0: I'm gonna do that. noches amigos de todo el orbe desde España estamos emitiendo ayer 22 21 de marzo empezó aquí en el hemisferio norte la, la primavera y en el hemisferio sur empezó el otoño así que feliz equinoccio a todos tanto los del de hemisferio norte como los del hemisferio sur también hoy eh, empieza el ramadán para todo el mundo islámico así que desde aquí a todos nuestros seguidores musulmanes les deseo un ramadán mubarak que reine la paz entre toda la gente del libro y tengo que citar un evento este no astronómico sino astrológico que me han dicho mis amigos astrólogos que es que mañana eh, plutón entra en acuario y según ellos yo no sé si creer mucho en los astrólogos me pasa un poco como con los economistas no que, que siempre uno, a, uno acierta y diez se equivocan pero bueno ellos me dicen que eso eh, abre una etapa revolucionaria de hecho la última vez que Plutón entró en Acuario fue hace 240 años y se produjo la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Así que mirad lo que está pasando en Francia y quizás tengan razón. Ojalá tengan razón y en España se produzca también un levantamiento contra esta partitocracia que desde este canal siempre combatimos. ¿no? Ojalá podamos hacer esa revolución y conquistar la libertad política colectiva un día de estos. Plutón va a estar 20 años en Acuario, así que tenemos tiempo. Bien, no, hay, no hemos venido hoy aquí a hablar de, ni de astronomía ni de astrología, sino de otros eventos eh, catastróficos que están ocurriendo, que son esa serie de quiebras bancarias que empezaron hace, no llega a dos semanas, ¿no? con la, la quiebra de Silicon Valley Bank, un banco que dos semanas antes, los encargados de, de certificar la... Salud de los bancos eh, de Estados Unidos, pues habían situado ni más ni menos que en el puesto decimosexto, ¿no? De, de los 100 primeros bancos, pues el decimosexto, un banco solvente y sin ningún problema. Pero de pronto, no sé qué rumor eh, cundió que se empezaron a, re a retirar depósitos. Llegó el fin de semana, todo el mundo estaba en pánico esperando a ver qué consecuencias iba a tener esto el lunes. El lunes salió rápidamente Biden a a decir que iban a cubrir todos los depósitos, no solo los 250.000 dólares que en Estados Unidos se, cubre, se cubren, aquí en, en España se cubren 100.000 euros de los depósitos, sino que iba, cubrían todo, todo el montante de depósitos. Y bueno, intentaban a ver si esto no se contagiaba, pero en Europa vimos que empezaron a varios bancos, cuatro grandes bancos suspendieron su cotización en bolsa, eh, vimos cómo otros empezaban a caer fuertemente en bolsa, el 9, el 10%, varios bancos españoles, los principales. Eh, luego uh, también ocurrió lo de Credit Suisse, que era algo que ya se venía anunciando, también esa quiebra. También las autoridades suizas eh, salieron a garantizar los depósitos. Eh, luego vimos a Lagarde eh, que subió los tipos, un 0,50%. Y aquí hemos escuchado a nuestra ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, decir que, que no, que bueno, que nuestro sistema bancario es sólido y está garantizado. Bueno, nosotros ya sabemos la lengua de víbora que utiliza el poder, entonces no sé si cuando dice esto significa lo contrario, o sea, coge el dinero y corre. Eh, también me acuerdo de ese eh, adagio que, que cita muchas veces mi querido y admirado Ignacio Ruiz Quintano. En sus tilos, ¿no? en el estado de partidos, todo es mentira, salvo lo malo. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues bueno, yo como no sé, no sé quién tiene razón, he escuchado a muchos economistas hablar, pero como os decía, me pasa como con los astrólogos, que nunca sé si, si tienen razón en sus previsiones o no, pero hoy nos hemos traído a cuatro analistas de primera línea, pues para que nos ayuden ya en serio a analizar lo que está pasando, a que nos expliquen cuáles creen ellos que son las causas de de esta corrida de, 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 de quiebras bancarias que ahora parece que se ha sujetado un poco, pero que algunos prevén que en breve volverá otra vez a agravarse y también para analizar pues, qué consecuencias va a tener todo esto y qué se puede hacer si es que hay algo que se puede hacer o qué harían ellos. Eh, sin más y sin enrollarme mucho, pues os voy a presentar a los analistas. Hoy tenemos dos nuevos que no son de los habituales y nada, pues si, Iñaki, el realizador, si, si pones ya a todos los, los invitados, pues los voy presentando. Eh, tenemos mmm, con nosotros, voy a presentar primero a John Aldecoa, que él es el creador de la newsletter eh, Dinero y Banca. Es un especialista en asuntos bancarios, financieros, etcétera. Así que, John, eh, agradecido de que hayas aceptado nuestra invitación y encantados de tenerte aquí. Gracias, John. No, muchas gracias, gracias Cristóbal. Pues, pues nada, voy a presentar, si te parece, a todos los, los invitados y después ya os doy palabra que siempre empezamos con los con los que venís por primera vez, ¿no? Para las primeras intervenciones y luego también acabamos con vosotros. Pues además de John, hoy tenemos también otro analista nuevo en este programa, aunque con larga experiencia en, en el mundo económico. Él es, él es el creador de defilab.es, que es un laboratorio de finanzas descentralizadas, con lo cual entiendo que también conoce eh, pues estas cuestiones de o puede analizar qué cree él que está pasando, eh, porque además sé que también estuviste eh, muy en primera línea en la, en la crisis de 2007-2008. Eh, Guillermo Avellán, eh, bienvenido, y igual que a John, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por poner tu tiempo y tus conocimientos pues al servicio de, de informarnos y de, y de darnos tu opinión ¿no? sobre los hechos. Bienvenido, Guillermo. No, no, te, no te oímos, Guillermo, estás silenciado, perdón.
1: Perdonad que he quitado el micrófono, que digo que muchísimas gracias por la, por la invitación, Cristóbal. Y nada, a ver si somos capaces de desvelar un poco todo lo que está sucediendo. Que bueno, usted, pues pero... eh, trabajé muchos años en banca, como, ha, como has comentado, ¿no? Y se me ponen sí. un, pol, un poco los pelos de escarpias, ¿eh? Porque me, no me, me está recordando esto otra vez momento 2007, no 2008.
0: Sí. Ahí, ahí, ahí luego luego entramos en los detalles y en qué tiene que ver con la crisis de 2007 y qué tiene que ver con la del 29, etc. Eh, presento también a Diego Quevedo, uno de nuestros colaboradores habituales, el de la madriguera económica. El, estás haciendo, Diego, programas casi todos los días y ya has hablado de este tema, pero hoy pues, seguramente nos darás muchos de los criterios que hayas podido obtener ¿no? en esos programas y con la gente a la que tú vas invitando y, y has tenido conversaciones. Muchas gracias, Diego, y bienvenido.
2: Gracias, Cristóbal, por esta invitación a otro, otro programa, hoy con, mucha mejor, con mucho mejor, con, más, con mejoras técnicas, etcétera, porque en los últimos pues tuve que tuve que incluso hacerlo sin imagen. Y bueno, está, vamos allá porque hoy tenemos, tenemos un lío gordo y, y, para y mucho que hablar.
0: Sí, señor Diego, y además te, no solo te vemos y oímos bien, sino además con ese fondo de, de Vigo, ¿no? pues, pues estás de, en un sitio maravilloso. Y por último tenemos a Héctor Martín desde, des, desde Abu Dhabi, eh, pues como siempre ya sabéis que él es analista habitual de nuestro canal de debates abiertos y también pues seguramente va a tener mucho que decir sobre qué está pasando, qué es esta crisis, cuál es la causa, si es provocada, si no si tiene detrás algún objetivo oculto, etcétera. Bienvenido Héctor y encantado una vez más de que estés con nosotros.
3: Muchas gracias, Cristóbal, una noche más. La verdad es que pasado mañana se cumplen dos semanas que todo empezó a estallar y en ese momento ya tuvimos la idea de hacer este programa hoy. Hicimos el guión del programa el fin de semana, hace tres o cuatro días. Pero al ritmo que se están sucediendo los acontecimientos es que eh, eh, poco a poco se nos va quedando atrasado casi cada mañana suceden cosas nuevas. Entonces, bueno, a ver si conseguimos hacer un compendio de qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado lo que ha pasado y qué puede pasar a partir de ahora. Ese es el objetivo de esta noche. Tenemos mucho trabajo por delante, hasta eh, por lo tanto, cuanto antes empecemos, mejor.
0: Mucho más. Pues gracias Héctor. Veo que alguien del público está preguntando por Gonzalo Cañete, que estaba anunciado como que hoy participa. Gonzalo Cañete está ahora mismo, nos lo ha robado Negocios TV eh, a las 8, eh, tenía que estar ahí y me dijo que no sabía cuánto tiempo eh, iba a estar en, en Negocios TV y que entraría en cuanto pudiera, no sabe si entrará media hora, en una hora, pero que en cuanto pueda, como sabe que nuestros programas son largos, que se van para las dos horas y a veces incluso más, pues que él, en cuanto acabara en negocios TV, se viene para acá, así que no os preocupéis que, que le estamos esperando. Pues, bueno, sin más, yo os voy a dar la palabra primero a John, luego, luego Guillermo, luego Diego y luego Héctor, y, bueno, me gustaría que nos contarais, si queréis eh, hacer eh, referencia a lo que ha ocurrido, que yo he hecho un resumen muy rápido y chapucero pero si queréis vosotros, pues analizarlo con un poquito más de detalle, todos los todos los pasos que ha habido y eh, ese primer análisis de las causas que vosotros veis en esta para que haya surgido de pronto esta, esta crisis bancaria, ¿no? esta, esta serie de quiebras. Pues John, te escuchamos con atención. Adelante.
4: Bueno, dado que somos muchos, haré una breve explicación y luego ya si eso debatimos entre todos. Básicamente empieza hace dos semanas con Silicon Valley Bank, tiene una eh, correa bancaria, una depósitos masiva, se empieza a dudar de la entidad, le que acabar entrando eh, la resa federal, el tesoro, el fondo de garantía de seguros para asegurar todos esos depósitos que estaban ahí y que después de la correa bancaria se dudaba si se iban a ser capaces de rescatar, sobre todo porque la gran mayoría eran depósitos no asegurados, o sea, eran de capitales grandes, empresas, etcétera, por lo que no estaban recogidos dentro del seguro de garantía de depósitos. Esa tormenta de los bancos regionales en Estados Unidos sigue estando, parece, ahora mismo ocurre con el First Bank Republic, que ya veremos qué es lo que ocurre, pero bueno, luego en Europa digamos que se contagia a través de Credit Suisse, son dos fenómenos separados, pero como Credit Suisse ya llevaba más de un año eh, en problemas, por así decirlo, bajando en bolsa continuamente, el precio de los CDS aumentaba, etcétera, pues ya digamos que el pico, el miedo, se contagia a Europa. Al final, eh, Credit Suisse, no sé si se considera una quiebra técnicamente, pero ha sido absorbida por UBS. Y de momento en eso estamos. Christine Lagarde subió el otro día 50 puntos básicos los tipos de interés. Parece que o no ve grandes problemas o es que no le teme a nada y va a seguir para adelante. Entonces, pues bueno, ya veremos qué es lo que pasa en los próximos días porque estas dos semanas están siendo muy locas.
0: De infarto. Pues muchas gracias, John. Luego entramos en cada uno de los puntos con más profundidad. Hacemos primero un, una, una primera valoración un poco rápida de cada uno y luego, además, luego os podréis interrumpir y debatir entre vosotros. Adelante, Guillermo, con tu primer análisis de lo que ha pasado y, 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 y si quieres entrar ya en las causas, pues... Pues te escuchamos, Guillermo.
1: Oye, no, pues simplemente, oye, pues para, para empezar, para ser también bastante breve, simplemente voy a dar una visión cómo como, como descubro un poco todo esto que, que, está, que está ocurriendo, ¿no? Más allá de, porque yo lo veo desde el punto de vista de las criptomonedas, ¿no? Y uh -huh. realmente lo que nos ocurre es que, eh, bueno, pues eh, el, el USDC, que es una moneda vinculada al dólar, una moneda centralizada, ¿eh? una, uh -huh. hay que dejarlo claro que es una divisa centralizada, eh, una criptomoneda centralizada, eh, lo que ocurrió es que perdió la paridad. Perdió la paridad al dólar porque eh, habían 3.300 millones de dólares que tenía depositados eh, Circle en, en, en concreto en el Silicon Valley Bank y, bueno, pues eh, en principio pues, había habido un gorralito ¿no? y había hecho una transferencia el jueves y, bueno, pues no había podido recuperar los 3.300 millones eh, millones ¿no? de, de dólares ¿no? que, que quería recuperar la transferencia entonces quiero poner este desde este punto de vista como eh, bueno, hasta, hasta las alternativas que estamos buscando al sistema financiero tradicional eh, como son las criptomonedas o las criptomonedas estables al dólar bueno pues cuando tienen focos de centralización como era el caso bueno pues pueden dar eh, problemas no y entonces oye pues simplemente yo resumiría que más o menos un poco más de lo mismo hay un pánico, hay un pánico bancario las cifras que salen o los resultados que salen del banco a finales de febrero pues, eh, de 2023 eh, con los resultados del año 2022, entiendo que algo no gusta a, a los inversores eso, eh, y, a los, y a los depositantes, eso unido a, a un pánico que se produce, bueno, pues eh, realmente se retiran, se retiran eh, depósitos y, y provoca ese, ese pánico eh, financiero, ¿no? Y, bueno, pues en lugar, como bien estaba diciendo yo, en lugar de cubrir exclusivamente los mil dólares, pues tiene que, como se pensaba que iba a ocurrir, pues tiene que salir por ahí, bueno, pues eh, el tesoro, la FED, el, la, los seguros, ¿no? Para decir que van a cubrir absolutamente eh, todo, ¿no? Y, bueno, pues casi no, no describiría nada, nada más, pero un poco ese es el punto de, de mm. partida, ¿no? Casi me recuerda, vuelvo a decir, 2007, ¿no? En mm. el que, bueno, pues nadie confía en nadie. En 2007 había una crisis de confianza, nadie confía en nadie y parece que otra vez volvemos a que nadie confía en, en nadie.
0: De acuerdo, Guillermo, muchas gracias por ese primer análisis. Vamos a escuchar a Diego, eh, a, ver, a ver qué puedes añadir a lo que han dicho los compañeros. Adelante, Diego. Estás silenciado, Diego. Quítate el...
2: Vale, ya está. Eh, sí, básicamente lo que, estamos, lo que está ocurriendo es la misma situación que en 2007, dinero dinero deflacionario, el euro dólar eh, se está despeñando, tenemos el repo cerrándose y tenemos a una Reserva Federal y Tesoro que están induciendo las las quiebras eh, y las están induciendo claramente a través de los, de los repos inversos, los intereses en repos inversos y los fondos de mercado monetario, que se están directamente provocando unas corridas bancarias, una, unas salidas de depósito a niveles eh, bastante astronómicos. Y eso es básicamente lo que tenemos y, aparte, bueno, pues la subida de tipos agresivas que con las regulaciones que, que, que tenemos bancarias, pues eh, literalmente no hacen más seguros el sistema, lo, los mete el, el sistema bancario, lo mete en una encerrona. Esto es un problema no solo de bancos hemos visto quebrar pa eh, países como Pakistán, hemos visto como divisas como el peso argentino se está depreciando a niveles récord con una inflación totalmente descontrolada. Esto es un problema global y esto es un problema global donde el eurodólar, pues está mostrando que hay problemas de, de escasez de dólares. Y cuando hay problemas de escasez de dólares, cuando dijo Triffin, la economía mundial pues se viene abajo. Esto es lo que está pasando literalmente y esto es lo que pasó en, como bien dice Guille, lo que pasó en 2007, lo que pasé, no 2001 no es la mis, no podemos hacer el mismo símil, pero bueno, eh, también en el 29 pues sí eh, pasaban estas cosas y esto es lo, es la situación que estamos. De esto no quieren hablar la mayoría de mainstream, no quieren hablar o porque no saben o porque o porque les interesa meter eh, meter otro tipo de discurso y esto es en lo que estamos básicamente ahora mismo.
0: Muchas gracias Diego, pues Héctor, tu turno para, para ese primer análisis, adelante. Sí, gracias, Cristóbal.
3: A mí sabes que siempre me gusta poner un poco ideas en orden y como siempre me toca hablar el último, pues aprovecho para eh, ir cogiendo cosas que han dicho los compañeros e intentar hilvanarlas todas de manera que eh, consigamos una, una foto global mejor, ¿no? Y es sabido, y lo hemos hablado en este canal hasta la saciedad, que veníamos a nivel monetario de la crisis eh, financiera de 2007-2008, ¿eh? de la cual se salió con política monetaria ultra expansiva y tipos de interés ultra bajos. Esto es salido y esa es la causa eh, principal de la inflación que hemos venido padeciendo durante todo este último año y pico. No es el tema de hoy la inflación, pero sí es el tema de hoy que debido a esa política monetaria de tipos de interés ultra bajos, debido a la relación inversa que existe entre el tipo de interés y el precio de un bono, los bonos estaban carísimos. Bonos con los cuales que son unos contratos explicado llanamente mediante los cuales se presta dinero o bien a los estados o bien a las grandes empresas. Eso por un lado. Entonces, ¿en qué situación hemos estado? Eh, los bancos, si no todos, por lo menos algunos, los que tienen problemas de liquidez o están quebrados, han cogido el dinero de sus depositantes que está a la vista, que sus depositantes pueden ir y retirar ese dinero cuando ellos quieran. Estos bancos han cogido el dinero y han comprado bonos a los precios más altos de la historia de las finanzas. Con la creencia de que, como hace ya año y medio, se le ocurrió decir a Goyri Golzarri que íbamos a seguir eh, con tipos ultra bajos por lo menos una década más. Yo ya expliqué en este canal que si esta gente decía eso, lo normal era que los tipos de interés empezaran a subir esa misma tarde. Eh, a, los hechos, a los hechos me repito. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Cuando a uno de estos bancos le vienen a retirar el dinero, tiene que vender esos bonos, esos activos en los que ha invertido. ¿Qué sucede? Que como han bajado los tipos de interés, perdona, como han subido los tipos de interés, esos bonos los tiene que vender a un precio mucho más bajo de como los compró. Por lo tanto, tiene una pérdida. Y si le vienen más clientes a retirar más dinero, no va a poder cubrir todo su pasivo, todo el dinero que sus depositantes le están demandando con la liquidación de esos activos que tiene que vender apresuradamente a un precio más bajo. Es cuando se, des, cuando se eh, produce el pánico bancario, cuando se produce el pánico bancario, oye, este tiene problemas, puede que mañana no pueda devolver el dinero, tonto el último, porque el último que llegue vamos a ver, vamos a ver si cobra. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Aunque por ejemplo no esté explícitamente escrito en los estatutos del Banco Central Europeo, una de las funciones de todo Banco Central, aparte de la estabilidad de precios que sí que está en los estatutos, es el de ser prestamista de última instancia para los bancos. Los bancos cuando necesitan dinero pueden pedir dinero a otro banco, pueden captar depósitos, que eso lleva más tiempo, o en última instancia pueden pedirle prestado dinero, por medio de algún tipo de instrumento, repo, o lo que sea, al banco central. Nada de esto hubiera pasado, lo que hemos visto en esta última semana y media, casi dos semanas ya, si sí, hubiese aparecido la Reserva Federal o el Banco Central de Suiza para apoyar con los debidos préstamos a estos bancos que estaban sufriendo las retiradas de efectivo. No te preocupes, no vas a tener que vender estos bonos a un precio más bajo de lo que te costaron, aguanta los bonos hasta vencimiento el tiempo que haga falta, que temporalmente y por un módico precio de interés estoy yo aquí y te apoyo. ¿se ha hecho eso? No. ¿Se podía haber hecho? Sí. Lo cual significa que se les ha dejado quebrar. Y si se les ha dejado quebrar, significa que había una razón para dejarlos quebrar. Ahora entraré en eso. Eh, pero vamos a ver, eh, esto que ha pasado no es ninguna novedad. Acabamos de decir ahora que... En los últimos años los bancos habían cogido el dinero de los depositantes y lo habían invertido en bonos porque los tipos de interés iban a estar ultra bajos y por tanto el precio de los bonos altos poco menos que toda la vida porque los bonos ya no pueden bajar de precio. Cuando los bonos bajan de precio, problemas de liquidez, incluso quiebra. En la crisis de 2007-2008 los bancos cogieron el dinero de los depositantes y lo invirtieron en créditos hipotecarios. No importaba si el cliente no iba a poder pagar en algún momento de los próximos 40 años porque como la vivienda nunca baja y siempre sube, puedo embargar al prestatario y quedarme con la casa y encima habré ganado dinero. Cuando la vivienda bajó, los bancos tuvieron problemas de liquidez y quebraron. ¿Qué pasó en 1929 y en, en los años previos? Los bancos prestaron dinero al público para que el público jugara en la bolsa, poniendo como garantía esas mismas acciones que se compraban. Si en algún momento el cliente no podía pagar, no había problema porque se ejecutaba la garantía y el banco se quedaba con las acciones. Que como la bolsa nunca baja, aunque embargue al cliente y no me pague el crédito, ganaré muchísimo dinero. Cuando las acciones bajaron, los bancos Llevamos 100 años con la misma historia y no hemos aprendido nada. O más que no haber aprendido nada, no hemos solucionado nada. Eso por otro lado. Mientras sigamos con este sistema bancario de seguir prestando, de seguir prestando dinero que los depositantes pueden venir a solicitarme el reembolso en cualquier momento, seguiremos teniendo estos problemas. Ya puede salir Biden a decir que el sistema bancario es sólido, ya puede salir la ministra de Economía a decir que el sistema bancario es sólido. Es imposible que un sistema bancario que, que, re que funciona por, re por eh, reserva fraccionaria sea sólido. Ese sistema... Eh, está operando con fondo de maniobra negativo y tiene por definición problemas de liquidez que en caso de un pánico bancario se pueden transformar en una quiebra. Y eso mientras no variemos el sistema no se puede arreglar por mucho que digan eh, que es sólido. Eh, volviendo a la pregunta que hacía unos minutos, ¿esto podría haberse evitado? Sí. Eh, ¿Se ha evitado? No. La razón es por qué. Lorenzo, Martí, o Lorenzo Martínez, Lorenzo, perdón, Lorenzo Ramírez mantiene la tesis de que eh, la, los depósitos de las crisis bancarias serán garantizados con las Central, central Bank Digital Currencies, con las monedas eh, digitales de banca central. Hombre, eh, es una posibilidad. Pero ya para terminar esta primera intervención mía quería enlazarlo con lo que ha dicho Guillermo. Hace unos meses hicimos un programa sobre criptodivisas y, eh, porque a, al hilo de las quiebras que se había producido en tantos importantes exchanges de criptodivisas. Y allí volvimos a hablar de la reserva fraccionaria y yo dije en aquel programa que los exchanges de criptodivisas no tenían un prestamista de última instancia detrás. Es decir, no hay un banco central que vaya a sostener, eh, al menos temporalmente, a los exchanges de criptodivisas cuando operan con reserva fraccionaria y sufren el mismo problema que han sufrido ahora los bancos. Ha dicho Guillermo que, eh, el, si no me equivoco, el Silicon Valley Bank estaba empezando a operar con criptodivisas. En aquel programa de Cryptovisas también comentamos que eh, esta tecnología es la gran enemiga de la banca central y la gran enemiga del dinero fiat, aunque todavía se está transformando. No tendría nada de raro que al igual que se dejó caer en, en el otoño de 2008 a Lehman Brothers, porque se había creído que podía ir por libre y cuando tuvo problemas no se les sostuvo, no tendría nada de extraño que ahora a cualquier banco que se atreve a aventurarse en el terreno de las criptodivisas y por tanto desafiando al sistema monetario mundial que es una de las razones que llevó incluso a la segunda guerra mundial el nuevo orden monetario que, ponía, que proponía Hitler, no tendría nada de raro que a esos bancos que se están metiendo en estas aventuras a estos sí se les dejara caer
0: Pues muchas gracias Héctor, ya Gracias por esa función didáctica que siempre cumples y, bueno, tú ya te has metido bien en materia de analizar un poco las causas con ese análisis del sistema financiero mundial e intentar explicar por qué sucede justo ahora, ¿no? Entonces me gustaría escuchar a los demás que han hecho unas introducciones un poco más, más breves, pues que, bueno, si están de acuerdo con lo que tú has planteado, si quieren añadir algo en ese análisis del sistema financiero mundial y y de por qué ahora se precipitan estas quiebras si no ha ocurrido pues hace un mes o, no, o dentro de tres meses, ¿no? Porque cre creo yo entender que, que la situación es similar. O sea, no, no, no veo cuál es la causa para que ahora de pronto se, se precipite, salvo que sea como también has, has apuntado tú y como yo creo que Lorenzo Ramírez y otros analistas están apuntando, que todo esto está de algún modo provocado y aquí hay un, un oyente que nos preguntaba, ¿no?, que si no pensamos que esto es, ahí está, Edu dice que si no pensamos que todo esto es una obra de teatro para llegar a CBDC en tiempo récord. Eh, bueno, no sé, eh, os paso la palabra, eh, John, Guillermo, Diego, eh, quien quiera eh, analizar esto, pues, pues adelante, en el orden que queráis. Eh, si quieres, John, como has empezado tú, pues venga, coge la palabra y dinos qué, qué opinas ¿no? de, de todo esto. Adelante.
4: A, a ver, con Héctor no estoy de acuerdo en dos cosas. Lo primero, el, el, la crítica al sistema de resada fraccionaria. Eh, el problema no es del sistema de, o sea, de que haya un sistema de resada fraccionaria, sino precisamente es un problema de descalce de plazos. En el sentido, claro. el Silicon Bank tenía en el pasivo unos depósitos, claro, unos depósitos que son a la vista, o sea, se pueden retirar en cualquier momento. Mientras que claro. su cartera de activos eran activos a largo plazo. Entonces, por ahí claro, viene. Claro. O sea, en un sistema. Es que, de... Pero es que eso es la fraccionaria, reserva fraccionaria, yo... si no... no. Porque tú en un sistema de reserva fraccionaria puedes tener los plazos calzados y no tienes estos problemas.
3: Hombre, claro. Ya, ya. Claro. Pero si no tienes ah, reserva si tienes fraccionaria, no alguien. tienes este problema, claro.
4: Sí, pero Adelante, un sistema John. sin reserva fraccionaria sería bastante más caro de mantener.
0: Adelante, John, sigue, sigue tu, tu argumentación
4: o sea. y luego... Ah, luego bueno, no te tener un sistema de reserva fraccionaria en el que el, el plazo del activo y del pasivo coincidan y entonces eh, puedes hacer frente a esas salidas de depósitos porque eh, los plazos calzados. Y la segunda parte con la que no estoy de acuerdo con héctor es cuando ha dicho que el banco central podía haber dicho bueno yo te presto dinero a un, a un tipo de interés tal y que no lo ha hecho bueno eso existe ya y de hecho se usa que es la ventana de descuento claro. entonces el, el, el problema que han tenido yo creo con la ventana de descuento es que eh, no te dejan eh, no te dan estamos todo el dinero eh, equivalente a, a los activos que tú dejas de colateral, sino que se le aplica un margen que entonces, por eso digamos, si te, todos los depositantes saca el dinero, es posible que incluso eh, utilizando como garantía tus activos el dinero que te que puedas pedir prestado a la Reserva Federal sea suficiente y, y para eso de hecho han creado la nueva venta de descuento con esteroides, el nuevo programa este de la chafedra del Bank Term Funding Program, que es que te presta el, el dinero igual al horno y no te aplica esos, esos haircuts, esos recortes a la hora de pedirle el préstamo. Era simplemente eso, porque es en los dos puntos con los que he estado con Héctor.
0: Pues ah, tampoco
3: bueno. tenemos unos desacuerdos así realmente importantes por lo que veo.
0: Bueno, luego, luego si quieres Héctor, no, pues ya matizas eso. No, pero si no, no
3: voy a contestar mucho. O sea que... Vale, sí, Igual.
0: Pues, eh, son solo
4: matizaciones en donde discrepamos.
0: Claro, no pasa nada. Para eso estamos, ¿no? Es un debate y podéis discrepar y os podéis interrumpir entre vosotros cuando queráis. Vamos a escuchar a Guillermo y Diego y a ver qué, qué tienen ellos que añadir a esto... Sí. Y por qué, qué, qué creen que hay de culpa en este sistema financiero mundial que tenemos establecido desde hace muchos años y el por qué se ha ocurrido ahora y si podría haberse evitado. Guillermo, te escuchamos.
1: Sí, yo, yo pienso, bueno, estoy un poco de acuerdo ¿no? con lo que ha dicho John, con la puntualización de, de John. Yo, yo recuerdo cuando estaba en el banco, lo que más le gustaba al banco es ofrecer el producto de descuento comercial, ¿no? Eh, de préstamos, ¿no? porque el descuento comercial va a plazos muy cortos. ¿no? Lo máximo a lo mejor que una compañía eh, te pide pues, es a 90 días, a 30 días, anticipar una una factura, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, pues si tienes, tienes eh, cruzado lo que es el plazo del, de, la, de la deuda, ¿no? Con, con el plazo de los depositantes, pues es eh, extraordinario, ¿no? Y, y luego, bueno, pues por otro lado también hacer una pequeña puntualización, eh, oye, a lo mejor estoy, estoy eh, confundido, ¿no? Pero normalmente no es tan habitual que tenga un peso tan importante de deuda, eh, de deuda corporativa o de bonos corporativos una entidad, eh, de hecho bueno te, no, no, tengo, no tengo con exactitud el dato pero me parece que la, la banca española pues tiene un 10% como mucho por ahí de media o a lo mejor me estoy quedando estoy diciendo demasiado ¿no? entonces también decir que no es muy habitual ese tema, lo normal que tienen que hacer los bancos o lo que hacen los bancos es invertir dando préstamos, ¿eh? yo creo que es ahora el problema está, si yo doy hipotecas que son a 30 años y estoy invirtiendo mi dinero en hipotecas a 30 años y luego de repente hay un corralito, eh, bueno, pues si todo el mundo quiere retirar dinero tendré problemas, ¿no? Entonces yo creo que la, eh, principalmente, sí. No, no, no estos no. son
3: gestos míos con Cristóbal que... Ah, vale, vale, no bien. No, por tú continúa, cosa, continúa no, me dado, no, no, no me hagas ni caso.
1: El, por eso Héctor me he callado, digo, lo mismo que quiere aportar alguna cosa. Entonces, no, no, me cuando me dé la palabra
3: Cristóbal que es el jefe.
1: Me, me, me parece muy, muy importante, ¿no? Me parece muy importante eso de los, de los plazos, ¿no? Y donde vienen muchas veces los problemas. Pero yo creo que aquí solamente estamos en, en, pues en, 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 en como la punta del iceberg, ¿vale? Estamos en la punta del iceberg o la punta de, del iceberg, porque eh, realmente simplemente lo que está ocurriendo es que, bueno, pues en principio el problema de este, de este banco ha sido, bueno, pues porque ha tenido que vender un bono, algo que no es muy habitual, ¿no? eh, Lo que yo pienso. Eh, que realmente eh, esta subida de tipos tan agresiva, eh, cuando tenemos un nivel de endeudamiento tan alto, eh, porque hay un nivel de endeudamiento importante desde el año 2000, desde 2020, bueno, pues ha, se, ha hecho, se, ha, se han vendido préstamos baratos sin, sin parar, ¿no? Entonces, yo lo que creo que, lo que, se va, lo que se, es un aviso de lo que va a ocurrir, ¿no? Porque después de todo esto lo que puede venir es realmente impagos, Podemos luego sufrir todos los problemas de, de impagos de determinadas empresas, eh, de que, pues como estabas diciendo, no solamente que venga a las inversiones que se han realizado en deuda en, en bonos, ¿no? O en, o, en, o en deuda corporativa o en deuda de los estados. La siguiente fase, bueno, pues puede ser efectivamente todas esas inversiones que, que se han hecho en inmobiliario. De hecho, ya está empezando a avisarse del inmobiliario comercial. ¿eh? Esto me está recordando también, es que estoy, estoy reviviendo, menos mal que desde fuera, todo lo que viví desde dentro de 2007, ¿no? Los fondos inmobiliarios empezaron a... a no podías retirar el fondo. Te, da, te daban unas ventanas de liquidez, tenías dificultades... Está un poco repitiéndose todo, todo esto, ¿no? Yo lo, lo que diría es... Bueno, y otra, otra cosa, que, otro, otro dato importante. Lo que me resulta curioso también es la falta de transparencia. ¿eh? ¿Cómo puede ser que nos estén, nos, no, no tengamos la información con la transparencia que debíamos de tener, no? Pues porque... Y luego, ¿cómo puede ser que ahora nos den los resultados, que el Silicon Valley Bank nos den los resultados el, a finales de febrero de lo que ha ocurrido, eh, de sus resultados del de año 2022? O sea, es que el sistema no puede ser así. El otro día vi un informe de febrero del BIS, ¿eh? del Banco Internacional de Pagos, y estaba tratando datos de junio 2022. O sea, me he hecho las manos a la cabeza. O sea, ¿cómo podemos funcionar con información con tan poca transparencia? Con, con información tan retrasada entonces pues es normal que se provoque un montón de cosas porque no sabemos nada ¿no? y oye y no, no quiero proponer ninguna solución ¿no? no me quiero adelantar ¿no? pero sí quiero dejar ahí un poco caer, eh, eh, habéis dicho que estoy en Defilab ¿no? ¿Por qué en Defilab justamente por eso, yo no creo en los exchanges centralizados yo no creo en los intercambios centralizados que están utilizando la reserva fraccionaria. Entonces, si salimos de Málaga y nos metemos en Malagón, con respecto a, los, con respecto a todos los malagueños, ¿no? pero es un poco el refrán que, que se dice, ¿no? Pues no, no tenemos que solucionar nada, ¿no? Entonces, yo creo que eh, lo que tenemos que ir es... Eh, bueno, esa falta de transparencia ¿eh? Eh, puede, puede estar indicando cosas y graves problemas, ¿no? Y yo, bueno, pues ya sé que no es momento todavía, pero ya uh -huh. daría unas pistas, ¿no? Eh, soluciones financieras no custodia. ¿eh? Que no haya un tercero que te lo custodie, porque si hay un tercero que te lo custodie, como los intercambios centralizados o como el Silicon Valley Bank, pues como hagas sus deberes mal, te has quedado sin los depósitos. Luego, por otro lado, que haya un nivel de transparencia importante. ¿eh? Hoy en día tenemos herramientas donde eh, no hace falta una auditoría eh, tres meses después. Eh, hay herramientas autoauditables. Entonces, eh, diría que haya una transparencia y que y ma nos manejemos con herramientas autoauditables, ¿no? Entonces, simplemente tres cosas por resumir. Eh, uno, eh, por un lado, que esto puede ser la punta del, del iceberg. Eh, luego, por otro lado, que me parece curioso la falta de transparencia eh, que hay. Y una cosa que no he dicho, lo que, lo que sí que también me parece raro es que no hayan habido mecanismos suficientes antes de que se produjera. Parece que realmente que querían que esto se diera. Porque si no quieren que se dé, estoy seguro, bueno, pues que el banco eh, ya está, antes de tener que vender la, la deuda o el bono que tiene, ya está dando avisos de que necesita algo. y habrá dado avisos a la FED, ya da, habrá dado avisos a todos los sitios. porque han esperado a que se diera esta, esta situación?
0: Pues muchas gracias, Guillermo. Y antes de pasar la palabra a otros, voy a saludar que acaba de incorporarse Gonzalo Cañete. Bienvenido, Gonzalo.
5: Hola, ¿qué eh... tal? ¿Cómo estáis?
0: Yo veo que te han soltado pronto en Negocios TV, eh, no saben lo que se pierden y de todas formas se lo agradezco porque nosotros intentaremos exprimirte mucho más. Simplemente acabamos de empezar y estábamos analizando eh, las causas que cada uno piensa eh, que han motivado este, esta, esta serie de quiebras bancarias o de inicio de quiebras bancarias en serie. Entonces, si quieres tú con esa capacidad que tienes rápida de síntesis, pues dar tu primera impresión. Eh, aquí se ha tratado, se ha, se ha empezado a analizar lo que es el sistema financiero mundial, no, este, este sistema de reserva fraccionaria, y estábamos intentando dilucidar por qué se ha producido esto justo ahora y no antes ni, ni después, no, sino por qué de pronto empiezan a, a quebrar los bancos también con esas intuiciones que algunos analistas han puesto de que en realidad esto está provocado para para esa introducción de las CBDC, o vete a saber. Yo, yo no quiero decir que esto es cierto o no, sino que quiero escucharos a los que sabéis. Así que, Gonzalo, antes de que intervengan Diego y Héctor, que, que les tocaba ahora, pues queremos oír tu primera... Claro, tu
5: vale. Primera gracias, Cristóbal. Bueno, en primer lugar, gracias por, por estar una vez más aquí con vosotros, vale, que me lo paso genial y sobre todo porque aquí es cuando se debaten verdades auténticas. vale. Eh, imagino, si no lo he hecho ya Héctor, lo, lo contará luego seguramente con un maestro del... De la, de, de, de la didáctica, ¿no? Porque es así como, como lo hace, que lo hace genial, lo hace mejor que, que ninguno. Eh, entonces, bueno, yo básicamente la explicación técnica, está por una la explicación técnica de la crisis eh, que es, ha ocurrido ahora, la cual es entendible. Dicen que no tiene nada que ver con la de 2008, a mí, sin embargo, no deja venirme a la mente que en el fondo sí tiene algo que ver con la de 2008. Estaba escuchando ahora a Guille y me parecía brutal lo que estaba diciendo porque en el fondo, justo la, la parte final que estaba comentando era la que yo también sospechaba, o sea, tipo, esto es muy conveniente para eh, la introducción, para empezar, es que por definición, simplemente por definición, el sistema de reserva fraccionaria quiere decir que cualquier banco es insolvente, es insolvente. Está,
3: está, está contado ya. Está contado ya, <ríe> contado. ¿no? Vale.
1: Pues ya
5: está. Es que llego, llego tarde. <ríe> Eso por un lado. Luego, el, la, la cuestión técnica, ¿por qué veo similitud con la de 2008? Porque en 2008... No, eso no tiene que ver con la de 2008. Las, los derivados que se crearon sobre activos hipotecarios no tienen nada que ver con esto, por favor. Pero claro, los activos hipotecarios se, con, se consideraban activos seguros. Es decir, todo aquello que es ladrillo no puede caer de precio, que se sigue diciendo todavía hoy. no Todo lo que es ladrillo no puede caer de precio, a menos que esté sobreestimado, a menos que se apliquen derivados con un margen de garantía sobre ello, y a menos que ese mercado de inmobiliario Resulta que no fluya en la dirección que pensamos que puede fluir y, y encima se resienta. Eso ocurrió, ¿vale? Pero antes de que eso ocurriese, nadie consideraba que un activo inmobiliario pudiese ser eh, inestable y, por lo tanto, crear derivados sobre activos inmobiliarios no era algo de alto riesgo. Eh, en este caso, pasa algo parecido. Nadie considera que vaya a ser arriesgado tener depósitos en renta fija, en bonos soberanos norteamericanos de vencimiento X, pero, evidentemente, la, la cuestión está en que cuando empieza a subir la tasa de interés tan rápido para generar ese estrés en la liquidez, que es lo que ha hecho, esa subida de, de, tan inclinada que decíamos, lo hemos comentado en programas anteriores, porque esto eh, llevamos tiempo analizándolo. ¿eh? Esa subida de tipos de interés nunca se ha hecho con esa inclinación tan rápida, tan severa, y por lo tanto se buscaba algún tipo de efecto. Ahora empieza que digamos que todo va tomando más forma según va pasando el tiempo. Esto es como lo del COVID, ¿no? que según iban pasando eh, el primer año y el año y medio después, eh, muchos empezamos a ver de qué iba la película, pero al principio estábamos todos despistados. ¿Qué está pasando? ¿no? Pues esto es algo uh -huh. parecido. Y en este caso los activos de renta fija que iban subiendo... Ayer me ha salido una, una analogía en el blog, en el, en el vídeo semanal. Me salió una analogía que yo creo que venía a explicar sobre todo para el ahorrador que nos escuche un poco cómo funciona la película. Esto es como si todo lo que vas llevando a un, a un restaurante, por ejemplo, vas llevándoles depósitos de comida porque vas a comer ahí habitualmente y lo van metiendo todo en el congelador. Y cuando llega al día siguiente o a la hora del almuerzo, se te juntan, eh, digamos que, 12 personas que han ido a comer a la vez, todos a la vez. Y de repente dicen, joder, es que habitualmente vienen cuatro a comer, pero han ya aparecido 12. Bueno, ¿y qué hago? Eh, solo me quedan dos filetes eh, y tres, tres, dos solomillos. Me quedan dos solomillos y, y cuatro truchas para pa hacer y no va para que coman los 12. Vale, oye, ¿dónde está la comida? Está en el congelador. Eh, ya, pero es que yo quiero comer ahora. Ya, pero es que está congelado y hasta que no llegue, pasen X horas, no se descongela. Pues este es el vencimiento de los futuros, o sea, perdón, de los bonos que tenían, tenían los activos congelados y por eso no se podían sacar. Pero en esto han caído muchos, porque decían, ¿para qué venderlo ahora a mercado si pierdo valor? Pero es que, insisto, es lo mismo que con las subprime. Es que nadie se imaginaba que fuesen a, a meterse en un problema de, de valoración de bono a largo plazo, teniendo en cuenta que era bono americano. Y es la misma historia que el Long Trend Capital Management, un fondo de de inversión, el mejor de la historia, que quebró por completo y que se suponía que era un fondo de inversión súper seguro con un modelo econométrico a 30 años basado en correlación de bonos de largo plazo, que era súper estable, de renta fija, bueno, pues reventó por todos lados también. Luego, una y otra vez vemos que el sistema eh, siempre es inestable en este, en este tipo de cuestiones, nunca sabes por dónde se va a romper. Y luego, lo más sorprendente, que es a mí lo que más me ha llamado la atención en los últimos días, es la facilidad que tienen para improvisar por completo y romper todas las reglas todas las reglas, se las rompen por completo, porque si estábamos hablando en el caso de, de Estados Unidos, fue, eh, ahora decía Powell que había salido, que estimaban que había salido más de un trillón de dólares de los bancos regionales a la banca de inversión eh, grande de Estados Unidos, lo cual, para cualquiera que analice mínimamente riesgos, significa que aumenta los riesgos sistémicos, porque aumenta la exposición, es decir, cuanto más dinero se concentre en pocos activos, el, el riesgo de diversificación aumenta. ¿Por qué? Porque está menos diversificado los depósitos. Y en este caso lo vemos, que está yendo los flujos de capital de los bancos regionales a aquellos bancos que son los llamados too big to fail, que como decía, son too big to fail, too big to jail, too big to pay. Son demasiado grandes para caer, pero demasiado grandes para ir a la cárcel y demasiado grandes para pagar. Entonces, teniendo en cuenta que esa es la solución a, a todo, los grandes hacen más grandes, el riesgo sistémico a, se incrementa y aumenta, y mientras tanto, la, la conclusión que se va sacando es que todo lo que podamos analizar y prever, no importa porque ellos pueden romper las reglas cuando quieran. La compra de activos que ofrecieron al Silicon Valley era, a precio de, no a precio de mercado, no es el que dictamina el mercado, sino que era, eh, ¿a cuánto hace falta que te compre los bonos para que estés bien? Al precio que tú me digas, yo te los compro. Pero eso a Silicon Valley, entonces ya es un mercado sin reglas, porque cualquier otro tenedor de bono que tuviese el mismo bono se queda, se lo come con patatas. Que es lo que ha pasado, por ejemplo, al otro del charco, en este caso en Europa, en Suiza, lo que hemos visto es que de repente el gobierno y el regulador FIMBA le dicen a, al, al, al tribunal de competencias, al que tiene que velar por la libre competencia del sector financiero, que se calle la boca, que no tiene nada que decir al respecto y que fusionan VS con Credit Suisse, a pesar de que muchos ya dijeron antes de que ocurriese, el propio viernes, dijeron que eso incrementaba el riesgo sistémico bancario de Suiza porque hacía que toda la toxicidad o toda la exposición que tenga derivados, que no la conoce nadie excepto cuatro que estén dentro del departamento de riesgo de Credit Suisse, porque nadie va a revelar las cartas de su grado de riesgo para, para que se conozca matemáticamente cuál es el requiem de Credit Suisse y lo puedan quebrar. Nadie revelaría eso, se lo calla, es la partida de póker. Pero en este caso, UBS lo adquiere, y al adquirirlo, UBS... Primero, insisto, el tribunal el tribunal de competencia le dicen que se calle la boga y que no tiene nada que decir al respecto, unificando a los ricos en un solo banco, que es en este caso UBS. Y segundo, a los accionistas e inversores de UBS se les priva del derecho a voto. Es decir, ya no pueden los accionistas de VS oponerse al trato. Ya no pueden decir, oye, esto es una locura, yo no quiero absorber... en mi... Yo tengo mis ahorros colocados en X porcentaje de acciones de VS de, de Y de niego, o sea, me opongo a que se adquiera una patata caliente como es el previso ahora mismo. Bueno, pues tú no tienes nada que hacer. Aquí se rompen las reglas. Por lo tanto, lo que vemos es que eh, acaba siendo... El principal problema de esto, que fue lo que he llevado comentando los últimos días en el blog, era el riesgo a la credibilidad de las autoridades monetarias, al final es que ¿qué dices, esto es un cachondeo, o sea, al final van a, acaban, acaban con tus derechos como inversor eh, a, los, a los tenedores de bono T1, de los del bono que tenía de, a perpetuidad les dicen que ya no vale nada y son 17 billones eh, de euros lo que tenían en, en, el, en los bonos de este tipo y les dicen que se lo coman con patatas lo cual era aceptable porque es un tipo de bono que sume más riesgo cuando hay un default, son los que van en primera línea eh, cuando hay un default pero aún así es como de repente dicen, no, esos bonos no existen y las equities, la security sí, las equities van primero que esos bonos, pero por la regla que sea eh, ese bono me lo quito de en medio y la equity sigue funcionando, pero eso sí la pagan a menos del 50% del precio de cotización que tenía al cierre que disuís en su última sesión lo cual también es otro robo que te están haciendo por la cara. Entonces, como ya es una tras otra, tras otra, tras otra está el caos el que van eh, mostrando que la alternativa es primero ese CBDC que te proponen ellos pero son los mismos que han creado todo este caos regulatorio son los mismos que te proponen la solución. Y evidentemente el que tenga un poco de astucia dirá, joder, es que aquí lo único que puede funcionar es un sistema financiero independiente, descentralizado y que no tengan a que ver con estos chapuceros.
0: Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Como siempre, tu, tu intervención brutal, interesantísima. Ahora voy a pasar la palabra. Solo comentarte que sí, ellos quiebran las, las reglas cuando quieren y lo mismo pasa en, en, en la política. ¿no? Hay una ley para, para nosotros, para la chusma, para los de abajo y otra para los de arriba, ¿no? Si ellos cometen sedición, pues no pasa nada, se, es. se amnistía, se, se olvida. Como tú le tires un huevo, qué sé yo, a Sánchez, pues seguramente acabas 30 años en presidio. O <risa> sea, que esto es general, ¿no? Ahí se ve que hay normas dif diferentes porque hay gente demasiado importante para que a ellos les aplique la ley y las regulaciones. No me enrollo más. Diego y Héctor, eh, ¿queréis añadir a eh, esto que ha comentado Gonzalo, Guillermo y John? Pues... Adelante, Diego, te escuchamos.
2: Sí, eh, básicamente ya estoy muy de acuerdo con lo que dice Guille y lo que dice eh, Gonzalo. Estamos exactamente en las mismas condiciones que 2007, 2008. El problema es que el dinero se puede crear de la nada, como lo hacen los bancos, con lo cual ahora mismo tenemos una situación donde los bancos no se fían entre sí y donde estamos viendo est estas líneas de swaps de, de, de liquidez de los bancos centrales ...intentando pues, tranquilizar un poco los mercados... ...pero si, no, si, no se, si los bancos no van a hacer eh, acuerdos entre ellos... ...de préstamos entre sí... ...evidentemente no se puede crear dinero... ...con lo cual como no se crea dinero... ...estamos en una situación de, de, de dinero deflacionario... ...por colateral escaso... ...pero bueno, est, esto es un tema en general... ...que, que se está pareciendo muchísimo eh, alarmantemente a 2007... ...vemos como los, cómo los repos se están cerrando... Credit Suisse era, aparte de lo que se ha comentado y todos los casos de corrupción absoluta, eh, el caso de Arquegos que llevó, se llevó por delante definitivamente a, a Credit Suisse, Credit Suisse era un, es, eh, en su momento era un, un distribuidor primario en, en, en los repos en el, eu, en el euro dólar. Evidentemente, como, ya no, como tiene problemas, no se pueden hacer acuerdos de, de repos, con lo cual la creación de dólares se ve literalmente sistemáticamente reducida. Pero en el caso, en el caso que se hablaba de las quiebras de, como el caso de Silicon Valley, Silicon Valley estaba siguiendo absolutamente las reglas, las reglas incluso de, 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 de capitalización estaban por encima de, de las reglas eh, de la propia legislación en, en Estados Unidos. Y lo que, habla, lo que se está hablando ahora mismo del, del sistema fraccionario eh, de reserva fraccionario no tiene nada que ver con el sistema de reserva fraccionario de hace, digamos, un siglo. Eh, esto lo marca las directivas de o las normas de, de Basilea III con el, el ratio de cobertura de liquidez y el cuarto y el ratio de, de apalancamiento suplementario donde los bancos tienen que, eh, que tienen que provisionar o, tienen, o su, o su o tienen que provisionar por riesgo no porque no porque tengan que, que reservar depósitos para generar eh, préstamos eso eso ya no existe los bancos pueden cre crear perfectamente de la nada de dinero y depósitos eh, de hecho, crean primero el dinero y los depósitos y después eh, crean el activo, después, como bien dice Gonzalo, lo titulizan, crean todos estos derivados que están infectados en todo el sistema, que no sabemos por qué la mayoría se hacen en OTC, en Over the Counter, donde no hay regulaciones, donde no se controla absolutamente nada. Esto se ve claro en el euro dólar, donde el, el BIS adv advertía de esos, eh, creo que eran 80 billones eh, de dólares fuera de control de deuda oculta. Amundi ha hecho un cálculo que, que más o menos de 227 billones de dólares. El PIB mundial es aproximadamente 97 millones. O sea, el desastre en el que estamos metidos es gravísimo. Estamos en una situación gravísima. Estamos. Esa, esa situación es la que se parece muchísimo a 2008, 2007. Es que, como bien dice Gonzalo, esto es un problema de regulaciones absolutamente que no, que, que no, están, no, pueden, o no están diseñadas para eh, absorber eh, subidas de tipos tan bestias. De hecho, fijaos, Basilea III, eh, cuando hicieron las reglas de Basilea III, calculaban que los depósitos en bancos eh, eh, no se movían aproximadamente cinco años. Es por eso, es por eso que los bancos eh, van a bonos de más duración, porque si... Si los propios eh, reguladores te están diciendo que durante cinco años no va a haber ni problemas con los bonos, no tienes incentivos para cubrirte a corto plazo, porque podrían cubrirse a corto plazo. Otro problema que hay eh, eh, ahora mismo la situación, que no hay colateral de, 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 de calidad a corto plazo. No lo hay. Letras del Tesoro no hay emisiones. Fijaos, en la última emisión que ha hecho el Tesoro, ha habido un 5% de las entidades que ha ido a la subasta han admitido un 0% de rendimiento de, esos, de esas letras a cuatro semanas. Esto, ¿quién, ¿Quién, en su sano juicio, va a admitir o va a pujar por unas letras a cuatro semanas un 0%? Esto indica escasez de colateral. Esto es lo que está pasando. Podría incluso, eh, fijaos, incluso Silicon Valley podría haber hecho, una, como la operación twist, cambiar la maduración de los bonos. Es decir, Quitar bonos off the run, que son bonos con menos liquidez, que llevan mucho más tiempo en balance desde que se emitieron, eh, desde que se hicieron emisiones del tesoro, por bonos más recientes, con lo cual serían mucho más líquidos. No han podido hacerlo porque directamente no hay suficiente colateral en el sistema para hacer es, eh, eh, es, estas operaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues básicamente por el propio quantitative de la Reserva Federal y el tesoro que está reduciendo las emisiones de, de valores del tesoro. Y sobre todo en letras a cuatro semanas. Esto, esto claro, esto es que eh, le cierra las posibilidades a los bancos de tener más colateral de calidad con el cual financiarse. Pero es que hay más. Los propios reguladores de Basilea III dicen que estos bonos, en su momento... Cuando se, cuando se crearon estas reglas de Basilea III, dicen que esos bonos son igual que efectivo, están considerados como efectivo en que en ningún momento iban a perder liquidez. Y, que, y aparte que recomendaban a que los bancos hincharan su balance de bonos como HQLA, estos, estos tipos de activos líquidos de alta calidad que sirven para garantizar eh, los pasivos. Eh, no es que los bancos inviertan realmente, sí que tienen que tener un rendimiento, pero no es que hagan inversiones con depósitos, lo que tienen que hacer es cubrir esos pasivos con activos de alta calidad, por si se producen corridas bancaria, bancarias, conseguir poder hacer frente a estas corridas bancarias, algo que ha fallado con, 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 las, eh, con la subida de tipos, con el programa que creó la Reserva Federal, el BTTFP, eh, BTT, eh, tantas siglas ya me pierdo, pues lo que hace la Reserva Federal es reforzar el colateral, literalmente. Elimina, elimina ese riesgo de tipo de interés, al, al valorarlo a la par hace que el bono tenga liquidez de golpe, ese bono tenga liquidez, y cubre esa falla de, 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 de que los reguladores supervisores han estado, a dormir, han estado absolutamente adormidos. Pero es que hay más, y fijaos, en Europa... Eh, la regulación, eh, tenemos el, 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 los, los test de estrés que se hacen en la, en la banca, que es el IRP, ¿vale? que sí que, que, sí que eh, se pone a prueba o se estresa el balance para ver si es resistente. Eh, los reguladores en Europa permiten cubrir con swaps de tipos de interés tanto los bonos a la venta como los bonos a, a maduración. Esto viene de Basilea III. Basilea III dice que, y los, los bancos tienen que tener estos HQLA a más maduración por, por el tema de los de los depósitos que se tienen que mantener cinco años, se mantienen cinco años sin, sin movimiento, pero aparte les permite, en caso de que haya problemas de estrés, tener una cartera de bonos a la venta. En Europa se permite cubrir tanto los bonos a la venta como los bonos que en maduración con con swaps de interés, sin que ellos afecten al balance del banco. Es decir, eh, eh, el regulador dice, muy bien, tú estás haciendo una cobertura de tipo de interés, esto no contabiliza en, en temas de balance como si se te sube o se te baja el, el, la cantidad de, de balance. En Estados Unidos no ocurre esto, en Estados Unidos solo se permite cubrir con swaps de liquidez en que frente al balance los bonos que son a la venta. Los bonos que son en maduración eh, tienen que contabilizar como pérdidas y ganancias si se cubre con un swap de interés, si se cubre este problema de riesgo de tipo de interés. Con lo cual, se incentiva a que los bancos no cubran eh, riesgo de tipo de interés. Y esto es, es que es una perversión absoluta. Es la regula, la, las regulaciones son un absoluto disparate de lo que se, de lo que se ha hecho. Y, y, fijaos, Y para terminar, y ya voy a dejar a Héctor, hay otro problema. La Reserva Federal, al subir tipos, sube los el, el interés que se cobra por el, por el repo inverso. Esto está haciendo, lo estamos viendo, se está viendo como los repo inversos se han disparado brutalmente. La mayoría de estos participantes de, de repos inversos son fondos de mercado monetario, que son por donde se están fugando los depósitos directamente de los bancos comerciales, bancos pequeños. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tú eh, lo que haces con el repo inverso es estacionar eh, efectivo para cubrirte de riesgo crediticio y riesgo de tipo de interés. Y lo están haciendo ¿por qué? porque ya lo hemos visto. Eh, si, tú si pones tu depósito, un fondo de pensiones pone su depósito porque no tiene cuenta la maestra con la Reserva Federal y no puede depositar directamente en, en, en la FED pues tiene que, tiene que depositar en un banco comercial que tiene absolutamente riesgo de tipo de interés y riesgo de crediticio. Entonces recurren a los fondos de mercado monetario para depositar eh, eh, dinero en la estacional de la Reserva Federal donde la Reserva Federal con ese repo inverso te da un colateral de calidad y te cubre tipo de interés y, y riesgo crediticio. Y por encima te, te rentúa más que un depósito. Entonces, evidentemente todo el mundo va a retirar, ya que los bancos, las, las cuentas de los bancos pequeños no me cubren, no me dan interés, me voy a un, a un fondo de mercado monetario que me, por encima de protegerme absolutamente, porque la Reserva Federal es una entidad financiera que no puede quebrar, eh, tal como está estructurado por eh, la demanda de la deuda americana, pues entonces, claro, evidentemente las, los incentivos tanto de los, de los, de los comerciantes de rendimiento, como de los depositantes, de empresas, fondos de pensiones, fondos mutuos, va a ser, eh, va a ser directamente eh, pues depositar en, en un fondo de mercado monetario. Y aparte de terminar lo último, el QT. El QT está literalmente drenando reservas a la bestia. Los bancos mucho más grandes y que tienen mucho más margen y pueden, y pueden absorber, eh, esa, esa, esa reducción de reservas. Pero los bancos comerciales y pequeños no, van a quemar absolutamente todas las reservas bancarias que tengan y van a tener que recurrir después a estos bonos y a vender en, en pérdidas para cubrir salidas de depósitos que se están impulsando a través del, de los fondos de mercado monetario. Esto es una encerrona creada directamente por la Reserva Federal, el Tesoro de Estados Unidos, y las propias regulaciones y como comentaban Gonzalo pues y como Guillermo la, la absoluta eh, eh, la absoluta falta de, de supervisión las eh, las agencias de, de calificación todos sabemos lo que pasó en 2007-2008 cómo recibían por detrás dinero de los bancos para que no se bajaran el, el rating de, de los de los, de los, de los eh, activos y, y después tenemos las, las auditoras, que es una vergüenza, firmando cuentas, falseando datos y eso ya lo vimos en, 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 caso, en Enron e incluso en, en el caso de la quiebra del Solomon Brothers, que después pasó a hacer Citibank. Pues esto, esto es absolutamente, ya no, ya, no, ya no comento nada más, ya le dejo la palabra.
0: Ya, ya has, dado, has bueno. dado un buen repaso, has tocado un montón de temas. Voy a darle la palabra a Héctor por si quiere comentar sobre, sobre este punto y, y después pasamos al siguiente bloque porque nos quedan unos cuantos y, y llevamos ya una hora. Así que Héctor, adelante y si puedes pues ser conciso, te lo agradezco. Sí,
3: bueno, voy a, voy a intentar eh, decir algo después de, de la intervención de Diego. Vamos a ver. Eh, yendo de atrás para adelante, Guillermo antes ha hablado de que eh, bien, este problema de las quiebras bancarias actuales viene por la bajada del precio de los bonos. Decía Guillermo que no es habitual que un, que un banco invierta tanto en bonos. Tiene razón, lo comentaba esta semana nuestro amigo, amigo de este programa, Alberto Iturral de Negocios Televisión. Él decía, yo no entiendo por qué se está produciendo el pánico. Si esta gente tenía mucho dinero en bonos, pues bueno, esta gente quiebra, eso se va a solucionar y ya está. Y añadí a Alberto Iturralde, exposición del Banco de Santander a los bonos, 8%. 8 eh, decía Iturralde, chicos, yo no, no entiendo eh, dónde está el problema. Y desde ese punto de vista, tiene razón. Pero desde el punto de vista únicamente de los bonos. Hemos hablado ya aquí en otros eh, programas que venimos haciendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Eh, que las políticas monetarias expansivas de estos años de atrás eh, habían creado un poco la burbuja del todo, no solamente eh, la burbuja de los bonos incluso hicimos un programa diferenciando entre economía financiera y economía real y, habíamos, y hablamos de cómo por las políticas monetarias ultra expansivas los precios de los activos financieros en, en la economía financiera estaban inflados, no solo los activos bonos sino acciones, eh, también mobiliarios tal, y otro tipo de, de mercados. ¿no? Entonces, el problema no está solamente en los bonos, si es cierto que la mayoría de los bancos tiene una exposición muy limitada a ese riesgo, sino si hay otro tipo de activos donde también han invertido los bancos que también estén inflados de precio y que también ahora, debido a las subidas de tipos de interés, también vayan a bajar de precio. Ahí es donde está el riesgo de que la crisis bancaria se extienda. No sé si ahora, Guillermo, eh, me querrá puntualizar algo, porque creo que de este tema sabe mucho más que yo. Respecto a la intervención de eh, Gonzalo, eh, él lo ha resumido diciendo que no existen leyes, Sí, claro. Eh, vamos a ver, en otros programas hemos hablado de que se seguían subiendo tipos de interés mientras se seguía financiando a los estados. Y yo hablé de la eh, dualidad entre Estado y nación. El que tiene un crédito hipotecario, el Euribor le sube y se le dispara de precio, pero el Estado se sigue financiando a a tipos, a tipos bajos. Claro, Gonzalo, que no hay leyes. Es que en política no hay leyes. Gana el que tiene más fuerza y, y eso es lo que hay. Y en la situación actual, los que tienen la fuerza son los bancos centrales y los estados. Uh -huh. Y eso es lo que hay. Y mientras no tengamos verdaderas democracias formales en los estados y si sigamos teniendo este sistema monetario financiero, pues la nación sigue sin tener fuerza ninguna y por lo tanto es vapuleado, vapuleada totalmente sin ningún tipo de seguridad legal, algo de que también de lo que también se ha hablado en los últimos meses en España, sobre todo con la marcha de Ferrovial. La seguridad legal con estos sistemas políticos y financieros no existe para la nación, para la gente de a pie, para las empresas de, de a pie. Eh, eso es lo que hay. Respecto al otro que comentaba Gonzalo de la unión de Credit Suisse de, de la fusión, vamos a llamarla fusión, si es que es por llamarla, por la, llamarla de alguna forma, fusión, fusión forzosa, porque a la empresa de la que yo soy dueño me están obligando a fusionarla con esto que, es que dicen que está quebrado sin que yo me pueda negar, pero al final, eh, bueno,
5: eh, matrimonio, eh, matrimonio a punta de escopeta, Héctor.
3: Sí, 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 eh, que, que, vivo, que, vivo, que vivo en el Golfo Pérsico, no, no me hagas hablar, a ver si, a ver si voy, voy a hablar de más. Por aquí la, la cuestión de los matrimonios tiene, tiene tela también. Eh, vamos a ver, eh, tampoco, es, tampoco es la primera vez que pasa. En España hubo un banco... Eh, que debido a cuestiones a las que no voy a entrar, un saludo don Vicente, eh, tenía algunos problemas, que era el Banco Pastor, que fue adquirido por el Banco Popular y todos sabemos que el Banco Popular no pudo al final con aquella compra. Vamos a ver qué es lo que pasa porque aquello pudo ser un ensayo de lo que está pasando ahora. Y digo pudo ser, ahí, ahí lo dejo. Y quería finalizar ya eh, un poco respecto a lo que decía eh, Diego Quevedo de, sí, de que no se están remunerando los depósitos a la vista. Eh, en un entorno de tipos altos, lo normal sería que viésemos lo que seguramente Guillermo conoció a finales de los 80, principios de los 90, que fue lo que en España se llamó la carrera de las supercuentas, donde los bancos competían por captar pasivo. Los bancos querían, competían entre ellos para ver quién te ofrecía más. Eh, señores, si estamos ante una corrida bancaria, ante una crisis de retirada de depósitos, lo lógico sería, Diego, sería, como ha dicho Diego, que esos depósitos se remuneraran para intentar evitar su retirada, para incentivar que esos depósitos se mantuvieran pues esos cinco años de media, como ha explicado Diego. No se está haciendo eso. Los bancos españoles no están remunerando los depósitos cuando deberían hacerlo. ¿Alguna razón...? habrá para que no lo estén haciendo, alguna razón habrá para que contradigan toda lógica termino ya con un apunte que me parece importante, hemos hablado también en otros programas de la división del mundo en dos bloques, no con esto de Ucrania tal, Estados Unidos y Europa por un lado, telón de acero y al este, Rusia con China, India señores, mucha, mucha atención porque todos estos problemas bancarios que estamos viendo están ocurriendo únicamente en el bloque occidental. No se está hablando nada de problemas bancarios en el eh, bloque oriental, que además está cambiando el sistema monetario hacia un sistema monetario con respaldo, con sí. materias primas, con criptodivisas o con algo.
0: Ahí lo dejo. Pues gracias Héctor y con esto me das pie a que pasemos, pues casi podemos tratar los dos bloques porque por una opción de los bancos centrales que hemos visto, pues aquí el Banco Central Europeo ha subido 50 puntos básicos, los tipos, en fin, no tiene muy claro cómo reaccionar y por otro lado también según pues he leído los principales bancos centrales, el de Estados Unidos, el de Europa, el de Japón, etcétera pues eh, han hecho como un acuerdo para garantizar la liquidez de, del dólar. Entonces, yo creo que todo esto también está relacionado un poco con lo que ha adelantado Héctor, de ese papel que están jugando también los gobiernos eh, para reaccionar ante esta situación, pues viendo lo que está ocurriendo efectivamente en ese otro bloque, ¿no?, que hoy hemos sabido, hoy o ayer, que que han aceptado, pues, que sean los pagos a través del Joan en todo el, el bloque de los BRICS. Entonces, si queréis analizar el papel de los bancos centrales y el papel de los gobiernos, en el orden que queráis o juntándolos ambos o, en fin, como cada uno eh, eh, prefiera, pues, os escucho. Le voy a dar la palabra a John porque yo creo que es el que hace más rato que, que no habla. Entonces, John, luego Guillermo, Gonzalo, Diego y Héctor. Pues, adelante, John, te escuchamos ese papel de la reacción que han tenido los bancos centrales ante esta situación y los gobiernos.
4: Bueno, por Adelante, el momento, yo. tanto el Banco Central Europeo... ¿Se me oye?
0: Sí, sí, te vimos, te vimos.
4: Vale, es que creo que voy con un poco de retardo. Sí, un poquito. Eh, digo que, por una parte, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal han subido tipos como comentaba, no sé si porque creen que no va a pasar nada o porque no les importa. O sea, al final su objetivo, digamos, principal es que la inflación y una crisis es inflacionaria porque se destruye dinero de la economía. Entonces, eh, o bien su objetivo es luchar contra la inflación sin importarles ninguna de las causas o es que realmente eh, ven que son casos puntuales. Eso al final ya lo veremos, que es lo que acaba pasando, no porque no nadie tiene una boca de cristal. Uh -huh. Sobre la, la, la polarización, de lo que es el mundo, ya desde, creo que fue en marzo de 2022, eh, cuando empezó la guerra de unidad y tal, eh, Zoltán Potsar, un trabajador de Credit Suisse, que a ver, qué, a ver qué hace el pobre ahora, pero muy bueno, ya habló del Bretton Woods 3 cómo eh, va a la, la geopolítica y, y el sistema económico y financiero se va a desgajar en dos partes. Por una parte, los, los BRICS, ¿no? que creo que son Brasil, India, Rusia, China, etc. Y, y por otro lado, pues digamos, el bloque occidental. Por el momento, bueno, la Reserva Federal fue el domingo, junto con otros cinco bancos centrales, ya dijeron que estaban preparados para acudir a los de liquidez de la Reserva Federal, es decir, por esa parte se demuestra que el dólar sigue siendo una moneda muy demandada, o sea, la hegemonía del dólar parece que por el momento tiene cola, no, no va a acabar de la noche a la mañana, pero sí que es cierto que se empiezan a ver ciertos acuerdos entre este tipo de países desalineados con la geopolítica occidental para tratar de crear un sistema eh, monetario y financiero alternativo. Por el momento no creo que, o sea, al final desplazar a, al, al principal sistema de pagos del mundo es muy complicado. Porque si un país de, si una empresa japonesa y otra brasileña tienen que hacer cualquier tipo de intercambio, o sea, de comprar de bienes, materiales, etcétera, lo hacen en dólares. No lo hacen ni en yenes japoneses ni en moneda brasileña. Entonces, me parece muy complicado, pero sí que es cierto que se ve esos movimientos geopolíticos por parte del, del bloque ético Ya veremos cómo acaba. Pero bueno, es algo que se empieza ya a, a oír hablar de este tema.
0: Gracias, John. Si has terminado, pues le paso la palabra a Guillermo a ver el que, que ve de, de esta reacción de los bancos centrales y de las... ...medidas que están empezando a tomar los gobiernos para intentar no sé qué... ...no sé si solucionarlo o, o empeorar las cosas. <ríe> Adelante, Guillermo.
1: Pues nada, oye, la verdad es que no me gustaría estar ¿eh? en, el, en el pellejo de los bancos centrales... ...ni de los políticos. Por suerte estoy seguro que no lo voy a estar nunca, ¿no? Pero tienen un, un problema importante, ¿no? Yo a, a final de el diciembre de 2021... Eh, bueno, pues escribí un artículo que lo estaba repasando ahora otra vez y decía un poco ese artículo, por ser muy, muy breve, lo que decía es que había dos opciones. Una, eh, por resumir, era subir los tipos, subir los tipos y para controlar la inflación. ¿eh? Digo que uh -huh. tenía, eh, de hecho, le llamé la, la versión, la, la variante Omega, ¿eh? el final de todo. La variante uh -huh. Omega iba, iba a ser, eh, bueno, pues que tenías dos opciones, ¿no? Por un lado, una opción era subir tipos. Si lo, que hago es subir, si lo que hago es subir tipos Bueno pues puedo destruir la, la economía ¿no? y la eh, aunque quiera controlar la inflación y por otro lado la otra opción que tenía era no subir tipos con lo cual lo que iba era a, a provocar inflación no si no, no subía tipos no no generaba una política monetaria restrictiva bueno pues eh, pues iba iba a, a, a dejar que haya inflación ¿no? entonces eh, ¿Por qué comento esto? Bueno, pues porque realmente es lo que está pasando. Han empezado a subir tipos, han subido tipos demasiado rápidos. Pensar que subir tipos del 0 al 5, eh, pues eh, en nada, pues me parece que es, es, es muy rápido, ¿no? Más cuando sabemos que esos efectos no se notan en, en el inicio. Yo recuerdo cuando estaba en la banca, bueno, pues eh, empiezan a subir los tipos y realmente hasta, por ejemplo, vamos a irnos en aquel momento era la, el problema inmobiliario, ¿no? Pero bueno, a la gente no le empieza a afectar que las hipotecas han subido hasta que no le renuevan. ¿Eh? Hasta que al año siguiente, cuando ha firmado el hipotecario no le renuevan. ¿Qué es lo renuevan. Las empresas no empiezan a ver los problemas eh, para financiar el descuento comercial. No empiezan a darse cuenta de los problemas que tienen financieros y eh, hasta que no, no pasa un año. Entonces, lo que, te, lo que quiero transmitir un poco con, con este tema es, en primer lugar, es posible que se hayan pasado de vuelta, ¿eh? aunque parezca raro. Pero es posible, y, y fijaros que en el año 2007-2008 al final hubo, ya no solamente de, eh, hubo deflación, me refiero en de, caída de tipos, eh, de, perdona, de precios, hubo caída de, de precios, ¿no? Todo lo contrario, entonces, por un lado, no sé hasta qué punto esa subida tan salvaje de, de tipos y esa política monetaria restrictiva está provocando estos problemas de liquidez tan grandes, ¿no? Eh, entonces, no me parece muy sensato, no me parece muy sensato, salvo que quieren dar un mensaje eh, como siempre, ¿no? Yo recuerdo, no me acuerdo ahora qué política monetaria era, que eh, de las expectativas racionales me parece que se llamaba, que hay que decir a la población lo contrario de lo que vas a hacer, bueno, pues para que, para que te surta efecto esa política monetaria. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que mientras China ha seguido con una política monetaria expansiva por los problemas que tenía en el sector de la construcción, Europa y Estados Unidos ha llevado una política monetaria restrictiva que entiendo que debía ser el momento, pero yo no sé si se ha pasado eh, de vueltas. ¿no? Entonces me parece un poco insensato por parte del Banco Central Europeo y por parte de la, de la FED de eh, estar inyectando liquidez al sistema y a la vez subiendo los tipos de interés. No sé qué opináis vosotros si no es un poco contradictorio. Eh, bueno, por no decir muy contradictorio, ¿no? porque yo conozco o política monetaria restrictiva o expansiva pero hacer una política monetaria expansiva que a la vez es restrictiva. O sea, eh, ¿qué, ¿qué es lo que intento decir con todo esto? Que yo creo que lo que están reflejando es que no saben ni por dónde van. Entonces, claro, es normal que, pues, que me estaba mirando ahora que, bueno, pues que la, la, la bolsa ha caído, ¿no? Y claro, pues normal es que dicen en manos de quién estamos. Sí, están, están, vamos a ver, hace falta, como estaba comentando Diego, ¿no? Que hace falta inyectar dólares, ¿no? Hay una falta de liquidez. Se han juntado todos los, los bancos centrales para inyectar dólares en el sistema. Y de repente subo los tipos de, de interés, ¿no? Entonces, bueno, pues parece más sensato China, ¿no? O el banco central chino, ¿vale? Eh, y yo no sé, yo prefiero todavía tener dólares que tener yuan, ¿no? De momento, no sé si a lo mejor me tengo que tragar esto y dentro de unos años digo, ¿qué error decía? no Pero aún sigo prefiriendo tener eh, dólares que tener eh, yuan, ¿no? Pero bueno, que en resumidas cuentas veo ahí un poco de contradicción en el tema de los bancos eh, centrales. ¿no? Y lo que creo que Joder, un poco de
3: con contradicción. <risa> un poco.
1: Y, y simplemente con el hecho de que inyectan liquidez, pero a la vez suben los tipos. Esto no cuadra, vamos. No, no, o no saben ni por dónde va o lo quieren quebrar. Entonces, eh, por, por dejar ahí una... Un, yo, yo, vamos a ver, yo dejé la banca porque entendí que estaba quebrada. Y dijo, esto no tiene futuro. Eh, ya, pues, eh, no, no viví, Héctor, esa época que dices, ¿eh? yo entré en el año 96. Eh, lo, de, lo de las supercuentas del Santander fue en el 93 o por ahí, ¿no? Eh, sí, también ahí. es curioso lo, lo que decís como, eh, bueno, pues, como no parece que haya ningún interés por retener depósitos? Bueno, pues, efectivamente, porque ya los generan ellos, porque automáticamente generan todos los préstamos que les da la gana y una vez que os generan el préstamo que les da la gana, pues, eso lo conviertes en un depósito, ¿no? Entonces, tampoco parece que tengan tanto... Tanto interés en, en ese tema. El problema que puede haber es cuando la banca se basa principalmente en préstamos. Si no puede dar préstamos, ¿qué le pasa? Y si esos préstamos que… Bueno, si no puede dar préstamos, por un lado, porque ha dado préstamos a quien no debida, y va a empezar a aumentar la morosidad y, por otro lado, pues que no puede dar más, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ser, no? ¿Qué problemas puede tener? Entonces… En resumir, por un lado, los bancos centrales, no creo eh, el, europeo, el Banco Central Europeo y la FED creo que no, no están haciendo las cosas eh, correctamente, ¿vale? Creo que se han pasado de vueltas y que creo que todo eso lo vamos a pagar y que simplemente hay que esperar un año. ¿sí? Eh, la curva de interés está más invertida que nunca. Eh, se asemeja a la curva de interés de los años 80. En los años 80, bueno, pues eh, justamente esa subida de tipos de interés quebraron un montón de empresas, quebraron un montón de bancos de Estados Unidos y quebraron un montón de países de Latinoamérica. Entonces, bueno, eh, y, y el nivel de endeudamiento, bueno, pues creo que no era tan alto. Entonces, un nivel de endeudamiento tan alto como tenemos en la actualidad y una subida eh, tan rápida, una, una política monetaria eh, restrictiva tan, eh, bueno, pues... tan Tan excesiva, ¿no? Tan excesiva a lo mejor, pues yo no sé. Y luego habría que ver. A lo mejor los problemas de la inflación no solamente vienen de, del problema del exceso de dinero. A lo mejor hay otros problemas adicionales de, de que suban los precios. A lo mejor hay problemas en la oferta. A lo mejor está disminuyendo la oferta de determinados productos. Tampoco lo sé. Entonces, si, si realmente tú quieres controlar la inflación y resulta que no solamente es un problema monetario, que puede ser otro problema, pues entonces a lo mejor puedes generar eh, ma, ma, mayor, mayor problema, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, yo creo que tan tontos no son, o sea, yo al principio pensaba que es que eran muy tontos, digo, joder, pues si yo no, yo soy bastante normalito tirando a, 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 a la baja, ¿no? Yo no tiro a la alta y me doy cuenta de esto, ¿cómo puede ser que, este, que estamos en manos? Entonces, es probable que ellos mismos sepan que el sistema no funciona. Entonces, lo que están haciendo es preparar un... un estoy destruyendo el sistema eh, controladamente, igual que se va destruyendo un edificio eh, controladamente. Entonces, la primera fase es, bueno, pues elimino la mayoría de bancos, dejo solamente pocos bancos y una vez que tengo pocos bancos, eh, bueno, pues ya puedo ir destruyéndolo. Y doy dos alternativas, una, las CBDCs y otra, bueno, pues el que quiera que se vaya al mundo de las criptomonedas, o que se vaya al mundo de las finanzas descentralizadas o que vaya a otra alternativa diferente. Entonces, Salvo que quieran destruir el sistema, no veo que, no entiendo muy bien qué están haciendo los bancos centrales de Occidente.
0: Muchísimas gracias, Guillermo. Eh, Le toca a Gonzalo, no sé si Héctor querías meter alguna. Venga, después. Después, venga, pues entonces, Gonzalo. Venga, adelante, dale adelante dale tu, a Gonzalo. Adelante vale. con tu análisis. Pero, de yo,
3: yo como, como ha dicho antes Cristóbal, eh, os, pediría, os pediría brevedad. Por favor, sí, bueno. porque son aquí ya las 12 y
0: 23 de la noche, entonces, eh, por favor. Héctor, vale. lleva, lleva otro horario y entonces siempre nos pide que, que abreviemos. Pero bueno, yo sé que un, son temas muy complejos y que es difícil. Así que os, os agradezco el esfuerzo que estáis haciendo todos. Y venga, Gonzalo, adelante Héctor, con tu análisis.
5: Intento sintetizar. intento sintetizar. Yo veo uh, muchos puntos. De hecho, es que cada, cada contribución que estáis poniendo, desde la de Diego, la que has hecho tú, incluso... Eh, Guillermo, John, son, son, son todo piezas del puzzle, en realidad. O sea, yo es que lo veo totalmente completo y con esa perspectiva es súper es obvio. Primero que decía John, el tema de cómo está cambiando realmente toda la estructura a nivel monetario, internacionalmente hablando, eh, e incluso en los comentarios de la gente que nos está escuchando, varios han tocado el tema. El tema, por ejemplo, BRICS, el tema de que China, Rusia y el resto de países, o sea, estamos hablando de que el mundo... Estado estadualizado, que son las reglas de los bancos centrales, que esto, que lo otro, pero en realidad lo que estamos viendo es que si ponemos, el otro día había una ilustración que era un mapa mundial donde marcaban en azul los países eh, occidentales que se consideran el mundo y en mm. rojo los que están siendo miembros del BRICS, en los cuales se introduce probablemente dentro de Arabia Saudita, donde se introduce también parte de alguna nación de América Latina como es Argentina, entonces estamos viendo que realmente está cambiando por completo el orden geoestratégico del mundo, que se está desplazando hacia Asia, y que China representa la globalización realmente y el liderazgo. Eh, incluso lo hemos visto con la reunión sobre la propuesta de solución del problema de la guerra de Ucrania, todo este tipo de cosas está, están tomando, eh, digamos que están tomando un liderazgo a nivel mundial que ni se, se nos podíamos imaginar que ocurriese, pero China ya no es, como decían, ¿no? con la reunión que ha tenido con, con Putin y con Rusia, ya no es una relación bipolar de entre dos naciones, ¿no? bilateral entre Rusia y China, sino que ahora adquiere un, un papel superior y pasa a ser una relación que lo que hace es proponer soluciones internacionales, a, empieza a juzgar eh, lo que hace el resto del mundo y nosotros vamos a nuestro ritmo, nosotros seguimos pensando que todo depende todo mirándonos el ombligo, todo gira en torno a nosotros mismos pero eh, varios factores por sintetizar que, que para mí son clave en todo esto, es por ejemplo nunca se me olvida, y lo, lo he comentado en este programa una vez, uno de los discursos que, que no se ven en la televisión habitualmente pero que estaban ahí, que los pudimos hacer por el, el, uno de los discursos que dio Vladimir Putin, donde dijo que las economías de riqueza imaginaria, irremediablemente serían reemplazadas por las economías de riqueza real. Y esto quiere decir que si el sistema monetario se va a pique, como parece que es así, su credibilidad, sus reglas se van rompiendo, se van resquebrajando, eh, al final ellos dicen, nosotros tenemos reservas de oro, porque llevamos 10 años comprándolas, tenemos comida, tenemos energía, ¿qué tenéis vosotros? Sois economías desindustrializadas y altamente endeudadas, porque la economía francesa del año 2007-2008 tenía una deuda pública del 40 y pico por ciento del PIB. Y hoy, hoy, está práctica del 100%. La española por encima del 100%, reduciéndolo por tratar de estar por debajo del 100%. La italiana es catastrófica. La estadounidense, terrorífica. La deuda pública, me refiero. Luego, economías altamente endeudadas y des desindustrializadas. ¿Con qué van a competir si se va la quiero el sistema monetario? Estos tienen oro... Tiene energía y tienen comida. Punto. Se acabó. O sea, por eso ese reemplazo inevitable. Porque al fin y al cabo, una economía altamente endeudada, con un sistema de valores que se va resquebrajando también, porque lo estamos viendo, que socialmente debatimos sobre chorradas y sobre con un nihilismo extremo en todos los temas, ¿vale? Eh, para quitar por completo toda la capa de estructura social mínima que tenga Occidente porque es un pasto. Es un pasto de lo que viene. Que es eso. Un, una economía donde elevas los tipos de interés se come por completo, se recome por completo las economías altamente endeudadas. Luego, yo creo que esta es el, la deriva a la que nos lleva eh, ese orden mundial. Eh, eso, por un lado, y luego me, me hace gracia lo que comentó ahora Guillermo Hora. Oye, hasta donde yo es una política monetaria restrictiva consiste en reducir liquidez, consiste en subir tipos de interés, consiste en tratar de reducir la cantidad de dinero en circulación, pero al mismo tiempo crean una ventana de liquidez de 80.000 millones para crédito bancario y dices... ¿Qué está haciendo? Con una mano sube tipos de interés y con la otra regala billetes y el balance de la Reserva Federal, que supuestamente se estaba reduciendo. Resulta que esas mil millones que ponen sobre la mesa eh, eh, eran 230 y pico mil lo que aumentó el balance eh, y llevaban desde abril del año pasado hasta estas fechas en 600 y pico mil millones retirados del mercado. O sea, prácticamente una tercera parte de todo lo que habían conseguido reducir el balance lo han puesto en tan solo pocos días, menos de una semana, de nuevo en el balance, por miedo a que se resquebraje el sistema bancario. Eh, y cierro esto ya, Héctor, para que veas que trato de ser breve y sintético. Y te paso además una, una pelota, te paso una pregunta para que la resuelvas tú, que eres un, un crack explicando ese tipo de cosas. Pregunta del millón. ¿Los bancos centrales tienen como propósito la estabilidad de precios y la estabilidad monetaria, que es lo que dicen los libros de economía, o están creados para proteger los negocios del sector financiero privado? Ahí te paso la palabra Héctor pues
0: Vale, venga, vamos Héctor Y luego Diego, adelante Héctor
3: Venga, vamos, vamos poco a poco Sobre la, la cuestión en la que más eh, Se han centrado eh, Tanto Guillermo como Ahora Gonzalo es la dualidad Que estamos viendo en el, sistema, en el sistema Financiero, ¿no? Por un lado tenemos inflación, hay que Seguir una política monetaria contractiva Pero por otro lado, tenemos los estados hiperendeudados y no solamente los estados hiperendeudados, sino que necesitan seguir aumentando su deuda para poder seguir funcionando. Esto enlaza con la desindustrialización que decía Gonzalo. En Occidente ya no producimos nada. Lo hemos llenado de empresas zombies que no son rentables, que únicamente han sido rentables con dinero regalado a tipos cero. Tenemos unas economías dominadas por unos servicios, sector terciario, gran parte de los cuales no son realmente demandados, no son necesarios, los podemos quitar y nuestro nivel de bienestar no disminuiría prácticamente nada. Para que la deuda de un estado eh, sea sostenible en el tiempo, el producto interior bruto de esa economía tiene que crecer a un ritmo mayor o igual que el tipo de interés. Es decir, si yo, estado, estoy pagando la deuda al 3%, tengo que crecer en mi producto interior bruto por lo menos al 3% para que mi deuda sea sostenible. El problema es que llevamos ya muchos años con eh, los países sin crecer realmente. Y la única manera de hacerlo sostenible fue la política monetaria ultra expansiva y financiarlos al 0%. Ahora nos viene la inflación como consecuencia de toda esa década larga de creación de dinero. Pero nos encontramos con el problema de que si aplicamos la política monetaria restrictiva no solamente a la economía real, a los particulares, sino también a los estados, los estados no pueden sobrevivir. Y un estado actual moderno en bancarrota significa las pensiones sin pagar porque los sistemas de pensiones también están quebrados y ya no se, no se autofinancia la seguridad social, sino que se, se financia con deuda del Estado. Un Estado quebrado significa pensiones sin pagar, significa funcionarios sin cobrar, funcionarios sin cobrar significa policía sin cobrar, significa bomberos sin cobrar, significa médicos sin cobrar, Significa medicamentos y material sanitario y equipamientos sanitarios sin pagar. Significa infraestructuras sin mantener. Significa puentes sin mantener. Significa carreteras sin mantener. Significa presas sin mantener. Significa centrales nucleares sin mantener. Sign significa líneas de transporte eléctrico sin mantener no se puede permitir que un Estado quiebre. Esta es la razón de esta dualidad que comentaba sobre todo Guillermo, de, oye, eh, ¿jugamos a sorber y soplar? Pues sí, es que no nos queda otra. Pero esto no es significativo de otra cosa, nada más que el actual sistema económico-monetario de Occidente alcanza de un límite. Esto ya, ya lo hemos comentado otras veces también. El sistema ha alcanzado un límite. No hay salida. Sorber y soplar es imposible. No vamos a ningún lado. Y como nuestro sistema está quebrado, pues lo que decía Gonzalo, ojo que en el bloque oriental tienen energía, tienen materias primas, tienen comida y tienen una cultura, una religión o unas religiones, y un sistema de valores donde no ha entrado la socialdemocracia de occidente después de la segunda guerra mundial. En los países, en el país donde yo vivo actualmente esta noche comienza el ramadán. Lo cumple todo el mundo. Ya en occidente la gente ni siquiera es consciente de que había que ayunar durante la cuaresma, es decir, ahora. No solamente es el sistema monetario. Occidente se cae entero con el sistema demográfico, con, 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 la, con, la, con el invierno demográfico también. Con un invierno demográfico es imposible hacer crecer el Producto Interior Bruto de un país en el largo plazo. Pues. Pues en esas, en esas estamos. Yo ya ya con esto, pues eh, con este planteamiento hecho, a mí ya solamente me gustaría pasar al último punto del programa que tenemos y dar un poco los consejos que van a ser los mismos que damos siempre, muy generales, y yo por mi parte, pues ya terminaría. Eh, espera, espera, que me estoy acordando. No quiero terminar sin... La pregunta de Gonzalo de las funciones de los bancos centrales. Eh, Preguntaba pregunta Gonzalo, bueno, el, el Banco Central Europeo, su única función por estatutos es el mantenimiento de la estabilidad eh, de precios en el 2%. Eh, uh -huh. Enhorabuena, señores Draghi y señora Lagarde, lo han hecho ustedes estupendamente, estupendamente. Han, uh -huh. han, cumplido, han cumplido objetivos. El objetivo era del 2% la inflación no es más que el crecimiento exponencial de los precios de, de, del consumo. Eh, debe ser que a alguien se le ocurrió que un crecimiento exponencial sostenido en el tiempo del 2% era una cosa muy buena. A ese me gustaría a mí echármelo a la cara para ver de dónde sacó el criterio. ¿eh? Hay, hay que echarle. Inflación al 2% parece muy bajita. Pero si estudiamos con la, con la matemática apropiada, que no es más que matemática de bachillerato, que esa tasa de crecimiento no es más que un crecimiento exponencial, con la palabra exponencial ya a lo mejor nos empezamos a poner un poquito nerviosos. ¿Mm? Crecimiento exponencial de los precios al 2% se corresponde con crecimiento de la masa monetaria exponencial al 2% si sí admitimos que se cumple la famosa dicotomía clásica de Fisher de Irving Fisher, de los años 20, que en el largo plazo yo creo que se cumple. Pero bueno, la pregunta, para no dar ahora, eh, nos, nos vamos a extender una barbaridad y tenemos que terminar hoy. Eh, la pregunta, eh, hay, hay otra función de los, eh, de los bancos centrales, pues que es la, la estabilidad del del sistema financiero que normalmente se lleva a cabo eh, por, eh, por la función de prestamista de última instancia a los bancos. Y preguntaba Gonzalo si tienen los bancos centrales esa función, que al menos por estatutos el Banco Central Europeo no, si tienen los bancos esa función o si su función era el, el, la estabilidad de las empresas privadas. Era tu pregunta, ¿no, Gonzalo?
5: Eh, sí, principalmente los bancos. Tipo, ¿Está el BC creado para mantener la salida de precios o realmente para proteger al sector financiero? Porque cuando quiebran, se les pone pues toda que, la pasta. Cuando has dicho mente.
3: sector financiero, es que no has dicho sector financiero, has dicho sector privado, que es una cosa muy distinta. No, no, no. no. Que, Entonces, ¿cuál, sería, ¿Cuál es la pregunta? Porque tiene miga la pregunta. Los
5: bancos, mira, la, la, la pregunta es, ¿los bancos centrales fueron creados, como dicen los libros de economía, para garantizar la salida de precios y la salida monetaria? ¿O fueron creados realmente como un subterfugio para cubrir las espaldas del sector financiero? ¿Qué es como lo que esa, realmente la hace? segunda.
3: No, la segunda. La segunda, pero clarísimo. Claro, ¿no? claro.
5: Pero que lo pongan pero, los pero libros de economía ¿no? ya. Lo hemos aprendido es que lo hemos todos. explicado
3: al principio. Es que la reserva fraccionaria no puede sobrevivir si no hay un prestamista de última instancia. Y por eso han caído los exchanges, porque no tienen el prestamista de última instancia detrás. Ya está. Pero, y, esa es terminar, razón, y, esa y esa es la razón. Y esa es la razón de que... ser de la creación de los bancos centrales. Otra cosa es que luego se les den... De algunas eh, funciones adicionales que son las que se ponen por escrito en, en estatutos.
5: Para, para mí, lo que es un, o sea la, lo que dicen que son, que es la, velar por la estrella de precios, es lo que dicen que son en los libros y luego la realidad es que los bancos están al servicio del sector financiero para mutualizar cualquier tipo de pérdida y cargarla contra el ciudadano. Porque si se van a hacer rescates inyecciones monstruosas de liquidez, entonces ¿para qué carajos te cobran cada vez más impuestos? si resulta que luego los pueden sacar ellos de la máquina del Monopoly. Pues para eso que financien directamente los servicios públicos con la máquina del Monopoly nos dejen en paz, ¿no? Y que dejen a ¿Sí la ves? economía privada totalmente libre en vez de tenerla subyugada constantemente.
3: Lo que acaba de decir Gonzalo es que baja la marea y se ve quién va sin bañador.
0: Así de clarito. dicho? Pero vamos,
3: para ver a Cristina lagar sin bañador, la verdad. Por favor. Que ya, sale, que ya sale con un pañuelo así para, para taparse el cuello y todo. O sea, imagínate imagínate
0: gracias Héctor Gonzalo Diego eh, me parece que faltabas tú en esta ronda sí. y después ya entramos en esas posibles soluciones si es que las hay y posibles consejos que podéis dar a la gente de qué hacer con sus ahorros su inversión, sus créditos, etcétera si es que pueden hacer algo eh, Diego, te escuchamos con esto de los bancos centrales y, y los, los gobiernos y los bloques geopolíticos. Adelante. Mira sobre los breve, bancos centrales. Sí,
2: eh, sí, sí, sobre, sobre los bancos centrales voy a decir una cosa que dijo Bernanke cuando se retiró. Los, bancos, los banqueros centrales somos 98% para la verería, no somos más. O sea que, y si ya tenemos claro lo que, ya lo que habéis expuesto de los bancos centrales, no se sabe ni lo que hacen. La mayoría de las veces van locos. Esto de ir, vamos, datos por datos, bueno, es lo que hay de, de la banca central porque tampoco tienen el control de, de la creación del dinero. Sobre China. Eh, el, el banquero, el gobernador central del banco central de China en 2019 habló del dilema de Triffin. Ya lo dijo. Estamos en el dilema de Triffin y seguimos en el dilema de Triffin. Y esto es lo que estamos viendo, eh, literalmente cómo se están formando ya estos dos bloques separados donde los chinos y Rusia quieren crear un sistema monetario diferente al que tenemos con el con el dólar. Y, y en el último informe económico eh, para que veamos la desconfianza que tienen los chinos de Occidente, lo dicen claramente, no creen en el crecimiento mundial, no van a estar para otra vez como 2009 eh, parar la, el golpe y que solo están viendo para ellos su propia estabilidad eh, eh, financiera. Y para ya terminar, eh, el, sistema. el sistema es fraudulento absolutamente, es un esquema Ponzi que se está cayendo a pedazos, tiene que emitir cada vez más cantidades ingentes de, de dinero para pagar, repagar su propia deuda. Esto lo explica, voy, voy a ir rápido y lo voy a definir con un símil que hice el otro día en un podcast de Brent Johnson, lo explicaba muy bien. Imaginemos que la economía mundial o el sistema mundial es un cubo lleno de agua. Cada vez que la deuda, hacemos más deuda, creamos más boquetes en ese cubo, eh, eh, en ese cubo. con lo cual se va, eh, se va vaciando agua. Imagina, imaginaros que caen 500 litros de agua por esos agujeros. A medida, eh, tenemos que hacer tal nivel de estímulos, que, es decir, si metemos 30 litros no lo llevamos, se sigue vaciando, con lo cual tenemos que, que rellenar por encima de los, de los 500 litros. Pero aún así el sistema, el sistema por sí mismo acaba por vaciarse tarde o temprano. La deuda no es más que un, un agujero negro que se absorbe absolutamente todo, liquidez de todo absolutamente, se come absolutamente todo. Y evidentemente lo que estamos es un sistema con una con una población que envejece no puede mantener la productividad que sostenga el crecimiento de la deuda y esto es, es una trampa de deuda, estamos en, actualmente en una, una combinación de trampa de deuda con y trampa de liquidez, con lo cual como la deuda se come absolutamente todo, tenemos unas poblaciones envejecidas que no pueden aumentar la productividad para compensar el crecimiento de la deuda, por mucha liquidez que metamos, no, no estimulamos nada. Y lo único que hacemos es intentar que el, el, el sistema pueda mantenerse en pie. Eso es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando absolutamente. Y esa es la realidad del fraude que han visto los chinos y que los chinos lo reflejan. Estamos en el dilema de Trifin. Estamos en, directamente ahora mismo en el momento Minsky, donde los deudores Ponzi tienen que hacer que el precio de los activos crezcan lo suficiente como para seguir refinanciando deudas porque no se puede pagar las, el servicio de la deuda. Y esto es lo que está ocurriendo. Y ahora mismo estamos en esta situación porque los políticos en, 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 2000, en 2020 decidieron que era buena idea cerrar las economías y que no pasaba nada. Se cargaron la, las cadenas de suministro. Todo este mecanismo que permitía crecer con, con una inflación más o menos contenida, más que la deflación que estaba exportando China, se ha ido al garete y ahora tenemos un problema serio y, y en Europa nos hemos decidido suicidar absolutamente. Y esto es lo que hay. Esto es absolutamente el colapso que los chinos y los rusos han visto claramente. Y esto, eh, esto, a lo largo de la historia, se ve que acaba con todo tipo de conflictos. Desde sociales, ya lo estamos viendo en Francia, con lo que está pasando, guerras, problemas, escasez, y, y cuando la escasez viene pues los precios suben, suben automáticamente y es lo que hemos visto. Y, y lo que creo que yo, desgraciadamente, porque van a optar por la represión financiera, estos, estos absolutos irresponsables, vamos a ver, eh, represión financiera que posiblemente se aplica con las divisas digitales de Banca Central, vamos a ver inflaciones disparadas, porque es la teoría monetaria moderna que se basa en el cartalismo, que habla de que el dinero es el medio de recaudación de impuestos de los gobiernos, o sea, ya tenemos claro a dónde vamos.
0: Uh -huh. Pues muchas gracias, Diego. Ahora sí que has estado conciso y, y claro en, en tu exposición. Y bueno, a ver, podemos seguir muchísimo tiempo, pero bueno, vamos a, a dejar que Héctor no se, no se acueste demasiado tarde allí, eh, en Abu Dhabi. Y entonces, lo que sí, aunque ya lo habéis apuntado de algún modo, pues es las previsiones de qué va a ocurrir a partir de ahora, y me gustaría también eh, preguntaros en concreto por la situación de, de España y de la banca española, ¿no? Hacemos caso a la ministra que nuestra banca es la más fuerte, que esos suizos y americanos son unos flojuchos, pero nuestros bancos son poderosos y están garantizados, o, o, o qué situación, o, o creéis que vamos a ver quiebras de bancos importantes españoles. Y bueno, pues que me, nos contéis qué creéis que va a pasar, tanto si va a haber quitas de las deudas, si va a haber más inflación… Si sí, sí, va a haber una ya crisis brutal o una quiebra de todo el sistema económico y bueno pues lo que queráis sobre esto cada uno analizar John si te parece si quieres empezar pues te escuchamos
4: a ver que te quiebre no es nunca una buena y menos que te quiera un banco sistémico como El problema en Estados Unidos es que, aunque el Silicon Valley Bank, el First Republic Bank, son bancos regionales y por ende, digamos, pequeños, que no son sistémicos, que no están interrelacionados con resto de bancos mundiales, el, el, el problema es que esto se acabe propagando a estos bancos que sí son sistémicos. Entonces, bueno, por el momento parece que en este caso está controlado ya lo veremos si realmente lo está, pero de pronto parece que sí. Y el caso de Credit Suisse es, es más grave, pero Credit Suisse tenía ya problemas, había estado metido en los eh, de blanqueo de capitales, de, de espionaje, cosas por, por el estilo, ya lleva tiempo cayendo y tal, entonces me parece que es un, un caso aislado en este sentido. La banca europea, por lo que creo, tiene suficientes reservas, porque no, por lo que no tiene esa escasez de liquidez que sí tiene eh, la banca americana, entonces no creo que pase nada a corto plazo, aunque bueno como siempre estos son útiles y nunca se puede saber exactamente qué hay bajo, bajo la manta. La inflación, el miedo que me da es la subyacente, que sigue subiendo y, y va a hacer falta más subidas de tipos mientras no se rompa nada para, para paliarla. Uh -huh. Y ya como un consejo, por así decirlo, a ver, no soy ni inversor ni asesor financiero, entonces, pero bueno, para, para la gente que tenga dinero en el banco y tenga miedo respecto a los pánicos bancarios en, en España y en el resto de la Unión Europea, sea el fondo de garantía de depósitos asegura hasta 100.000 euros, luego todo el resto de dinero que sea fuera de 100.000 euros eh, está en peligro de en el caso de una correa bancaria. Las, las mejores inversiones en ese sentido son fondos monetarios, que estos sí que cuadran bien los plazos, porque se pueden invertir a corto plazo y tú obtienes unas participaciones en estos fondos que los puedes redimir en cualquier momento, por lo que tanto el activo como el pasivo a a corto plazo. Y si no, otra opción, pues ya son eh, eh, activos reales como materias primas, commodities, etcétera.
0: Muy bien, John, muchísimas gracias por esas, esos consejos finales. Y, y a continuación, pues si quieres, Guillermo, ¿cómo ves tú la situación de lo que va a pasar a partir de ahora? Vamos a seguir viendo quiebras bancarias, se va a sujetar, se va a disparar la inflación, va a quebrar toda la economía, en fin, ¿cómo lo ves?
1: oye, voy a sacar la bola de cristal, ¿no? Y voy a intentar... a eh, bueno, los aliminar, astrólogos, de ¿no? los que
0: hablaba al principio.
1: Pero bueno, oye, más allá de eso, que no sabemos lo que va a pasar, porque de hecho, fíjate, yo en 2007 ya creía que iba a quebrar todo y resulta que estamos en 2023 y aún wow. seguimos con la patata caliente para adelante y le seguimos dando patata, eh, patadas y aún sigue, el que pasa de claro, la patata cada día es más grande, ¿no? que es lo que estaba, lo que estaba comentando Diego, ¿no? de, ese, de ese vaso que iba cayendo un montón de agua y por mucho que lo llenes, bueno. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces tampoco sé muy bien lo que va a pasar. Lo que sí que me parece obvio, que es algo muy obvio, porque simplemente hay que mirar lo que ocurrió en los años 80 y lo que ha vuelto a ocurrir, lo que ocurrió en el año 2006, 2007 y lo que está volviendo a ocurrir ahora, y yo creo que ahora tenemos un nivel de endeudamiento mucho más elevado y es que yo no sé si es que no saben medir que una subida de 5 puntos eh, una, o de 500 puntos básicos para un nivel de endeudamiento tan grande, pues a lo mejor eh, des, destruyen un poco todo. ¿no? Entonces, eh, mi, lo, lo, que yo pienso, ¿no? lo que yo pienso, yo creo que estamos en el inicio, estamos ahora, repito, estamos en 2006, ni siquiera estamos en 2007. ¿eh? Uh -huh. Estamos en los momentos 2006 cuando todo el mundo decía que había que seguir comprando vivienda ¿eh? porque estaba barata y que nunca iba a bajar la vivienda. Y, eh, o sea, estamos en ese momento. Y recordar que luego cuando cayó Lehman Brothers, pues decía que la banca española era extraordinaria y que no iba a caer. Y es normal, pues los políticos tienen que mentir si están ahí para mentir, ¿no? Si, si tampoco ya me lo tomo de ninguna eh, manera, ¿no? Entonces, bueno, pues los políticos están para eso, para mentir, ¿no? Entonces, yo no me creería nada de lo que dicen. Creo que estamos en un momento muy similar a 2006 y creo que viene un problema de impagos y un problema eh, importante, ¿no? que si encima se junta con un problema de inflación derivado no solamente por el aumento de la mesa monetaria, sino también derivado por problemas en la oferta, ¿vale? Oye, pues que a lo mejor, eh, pues imagínate la cantidad de empresas en Europa, están cerrando un montón de empresas. Eh, entonces, a lo mejor lo que está ocurriendo es que a las empresas ya no les es rentable producir y si no producen, pues eh, a ver cómo compramos los productos de las empresas. Si se carga en el campo, a ver cómo narices compramos alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de si el problema de la inflación es un problema eh, monetario, ¿no? yo creo que también tiene un componente de que se está disminuyendo la oferta y al final, bueno, pues la población tiene que consumir eh, productos, ¿no? Y yo creo que va también un poco por ahí. Bueno, más allá de que, bueno, si se aumenta la energía, ¿no? Habría que hablar también de todo este problema, esto que se está cambiando, que es muy bonito, ¿no? Hacer, hacer un cambio energético. Pero realmente, ¿qué, qué, qué, ¿qué aumento de precios o qué problemas puede su surgir en este, en este cambio, este, este cambio de energético? ¿no? ¿Eh? Pasar de, de las energías fósiles a las energías eléctricas ¿no? o a otro tipo de, de cuestiones. ¿no? Entonces, bueno, lo que, lo que quiero decir es que a la pregunta que tú hacías de si va a pasar algo a España, pues por desgracia seguro que lo pasará, por mucho que nos estén diciendo, porque yo creo que estamos en el inicio de, de, de todo esto. ¿no? Y eh, por ser breve, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues el dinero, como sabemos, no tiene ningún valor, no sirve para nada y el sistema financiero es una gran estafa, ¿no? Como ya estamos, eh, lo tenemos claro, ¿no? Y, bueno, pues eh, hay deuda ahí que no se puede pagar y es deuda impagable. Entonces, hay que huir de eso. ¿eh? ¿Yo qué diría? Que habría que ir a activos, ¿eh? a activos reales. Y hay que irte a, a cosas más, más reales, ¿no? E intentar salir de, de todo eso. Oye, me parece interesante los fondos monetarios, como estáis, como estáis comentando, o eh, otro tipo de productos que, eh, bueno, pues activos que, que puedan cubrirte de esa, de esa crisis financiera, ¿no? Tampoco quiero nombrar a ni, ninguno, ¿no? Pero en general cualquier activo real como tal, todo lo que realmente, bueno, pues eh, coja, coja, sea, sea real, oye, pues va a tener más, eh, más valor. A mí una cosa curiosa, ¿no? Que lo dejo ahí caer, si bien ahora pues está cayendo, pero me ha resultado muy curioso cómo cuando caían los bancos subía el precio del BTC, del, del Bitcoin, ¿no? Entonces me ha resultado muy curioso ese, ese tema, ¿no? Tampoco quiero decir nada, yo no doy ningún consejo de inversión, yo me confundo un montón de veces, así que no tengo ni idea, pero yo lo que sí que creo que hay que salir del mundo ficticio y ir al mundo real. ¿eh? Al final, ¿qué es real? Oye, pues si una, una empresa tiene beneficios, eso es real. ¿Eh? si genera actividad, tiene crecimiento y entonces yo creo que lo que está ocurriendo es que bueno pues no, la productividad de las empresas no ha aumentado en Occidente desde hace un montón de, de tiempo y para cubrir eso lo que hacen es inyectar eh, liquidez al sistema y, y meter deuda ¿no? para que parezca y eso pues tiene un fin, ¿eh? entonces oye pues eh, un poco es lo que, lo que diría que no nos creamos nada
0: y que activos reales. Muchas gracias Guillermo, vamos a escuchar a Gonzalo y después eh, a Héctor y Diego Gonzalo, Gracias, sí,
5: bueno eh, dicho, ya lo ha dicho Guillermo, pero realmente no es asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión nuestra particular de cada uno, no estamos aquí para ofrecer ningún tipo de asesoramiento a nadie porque no es nuestro trabajo y porque nadie nos ha contratado para ello, pero yo lo veo muy en la línea de lo que dice Guillermo eh, teniendo en cuenta sobre todo también que los activos reales pueden ser también expropiados, porque ya sabemos que estaba esa ley que aprobó el gobierno por ejemplo en España, la ley de crisis, donde tu patrimonio puede ser intervenido Luego, uh, le va a gustar bien lo que iba a decir, pero yo creo que la única opción que va quedando ahora, evidentemente, es un sistema financiero descentralizado, eh, ajeno a ningún tipo de control gubernamental, que de momento parece el antídoto para todo lo que hemos visto, y casualmente, y lleva ya varios meses, porque yo esto recuerdo que di aquí una charla, yo di una charla en noviembre del London Investor Show, y para, para aquella charla, que era sobre pronósticos de mercado para, dos, para el año siguiente y el cierre de trimestre de Q4 de 2022, una de las cosas que saqué fue gráfico del SP500, del Standard Poor's, y gráfico del Bitcoin. Y les quité el título y el precio y les puse cuál de ellos creían que era el Bitcoin y cuál era el Standard Poor's. Y casualmente, el que más ruido tenía sobre el gráfico, el que más volatilidad mostraba sobre el gráfico en velas, era el Standard Poor's. No nos haríamos imaginado eso ni de coña hace años. Es decir, y, y también me identifica identificado mucho lo que ha dicho Guillermo con lo de, eh, ¿va a quebrar el sistema? Preguntabas tú, Cristóbal, <ríe> y dices es que ya en 2007, 2008 parecía que iba a reventar todo y hasta aquí hemos llegado. So, eh, yo me acuerdo de una, una cuestión que dijo, creo que aparecía en el documental ceges que dijo el ex eh, director del, del Banco Central de Canadá, se supone que hace años dijo algo así como que el sistema monetario era como, y la oferta monetaria era como el juego de las sillas y la música. No pasa nada mientras la música siga sonando. Es decir, no hay subyacentes, no hay riqueza subyacente real pero mientras la música siga sonando, mientras los billetes sigan circulando, la fiesta no termina. Hasta que cuando la música se pare, vayamos realmente a agarrar nuestros activos reales subyacentes que sostengan esa riqueza y veamos que hay cuatro, que no tenemos nada. Entonces, bueno, básicamente si eso fuese el caso, desgraciadamente bajo las regulaciones eh, que vemos cada vez más interve interventivas, cada vez más a la torera, cada vez más improvisadas, eh, probablemente nuestro patrimonio no está seguro en, en ese aspecto, excepto en aquellos activos que no pueden ser expropiados, que son activos pues tipo sistemas eh, blockchain descentralizados, bien establecidos y que nadie puede tener capacidad de quitártelo si están descentralizados realmente. O sea, un CEX, un, un, un exchange centralizado donde tengamos ahí nuestras nuestros depósitos, evidentemente... <ríe> Está trucado, o sea, como sueles decir en inglés, no yo kiss, no yo money, ¿no? Si tú claro. no tienes, a, si tiene alguien más el acceso a tu dinero, no es tu dinero. Y esto sería cometer eh, el error de, si no confiamos en los depósitos bancarios, ¿por qué confiamos, que ya lo he dicho también de Guillermo, en los sex, en los centralizados? Entonces, la única forma realmente de eso es que tengamos self-custody, nuestra custodia propia de nuestro tipo de activo, y que el día de mañana, cuando digan, ¿por qué lo dirán? Que somos sus negacionistas, que vamos en contra del sistema. Que no somos, somos unos insolidarios, etcétera, etcétera. Podemos decir bueno, lo que quieras, pero, pero no lo tocas. O sea, esto, esto es lo que hay. Tú dijiste que eran canicas que no valían nada, y cinco años después quieres pedirme rendimientos patrimoniales sobre las canicas que no valían nada. No, a ver, cayó la boca entonces. Ahora que sí es aceptado como casi sistema de trueque entre individuos, en una economía libre, eh, que se está reproduciendo y que crece, alternativa al sistema de Vencia, que crearon, eh, ese suprime el riesgo. El que... y, y fijaos, y lo dijimos también hace, hace varios programas aquí, pero eh, uno de los mejores ejemplos es el caso de Lenaira en Nigeria, la CBDC emitida por el, el propio Banco Central, el gobierno apostando por una digitalización del dinero en un país donde ya había un buen uso del Bitcoin, el mayor de África con uso de Bitcoin, y que cuando al resto de la población que no, no conoce Bitcoin, no lo utiliza, la educan para que empiece a utilizar cripto wallets hechas con el CBDC del gobierno, con el CBDC del Banco Central, el Lenaira. Al cabo de unos meses, resulta que aquellos que han sido educados para utilizar una wallet digital y pagar en tiendas con esa wallet digital, dicen: ¿Sabes qué? Que ahora que ya he aprendido, prefiero utilizar Bitcoin porque sigo sin confiar en el gobierno. Es decir, al final, alguien, no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien dijo eso de que las CBDC es el dinero fiat, el problema del sistema monetario con dinero fiat pero bajo esteroides, es decir, encima ciclado. Es mucho peor, claro, porque están en las manos de los mismos que produjeron un sistema de riqueza ficticia a través de la masa monetaria. Y eso es todo. Entonces, la alternativa para mí, lamentablemente, es que eh, te vayas a una, a una isla lejos de Occidente donde puedas comprar tierras, donde tengas suministros de agua, ganado, y puedas vivir libremente lejos de este caos y que esa isla no tenga ningún acuerdo de extradición para que te reclamen y que estés allí tranquilo, libre y, y bueno... Y si hace falta, pues alguna escopeta de caza para practicar caza de vez en cuando, por lo que voy a pasar. Pero, eh, por lo demás, en el mundo real, si estamos en Occidente con nuestra familia y nuestros amigos, buscar la única alternativa, que es ese agujero en la pared de una casa ardiendo, que es así como escribió una vez el Bitcoin. Dijeron, el Bitcoin es un agujero en una pared que está ardiendo. La casa está entera en llamas, eh, hay un agujero en la pared, no sabemos a dónde conduce pero sabemos que probablemente saltar por ese agujero sea la única opción para no salir ardiendo. Luego, Dios dirá lo que pase, pero de momento es la única opción para no salir ardiendo. Con eso yo les le dejo bastante clara mi postura y, bueno, y espero haber sido breve. Oye,
0: una, una, una puntualización
1: solo. Perdona, una puntualización que lo ha dejado muy claro, Gonzalo, pero decir bien claro, vamos a ver, eh, lo importante de la red Bitcoin es que es una red de pagos de efectivo digital Persona a persona sin institución financiera Esas son las tres primeras líneas Del paper de Bitcoin Con lo cual tus BTCs en un exchange ¿eh? Lo ha dejado muy claro, no, no es no tener nada Es ser, a ver, ¿cómo lo digo por ser diplomático? Es como tener el dinero en el banco Entonces, ¿para qué quiero tener los btc en un, en un intercambio centralizado? La revolución mm. importante ¿eh? Es que nosotros custodiemos Nuestros activos, custodiemos Nuestros BTCs o nuestras criptomonedas ¿Vale? Para que nadie pueda acceder a eso Oye, simplemente estar. Puntualización, por eso eh, defiendo Defi y no defiendo las criptomonedas, defiendo Defi. ¿Por qué? Porque siempre que sean descentralizadas, ¿vale? Siempre que esos BTCs los tengas dentro de la red Bitcoin y no es, te creas que están, deposita que están los está controlando un exchange porque a lo mejor no los tienes, ¿no? Entonces es muy importante, bueno, porque los BTC siempre están en la red Bitcoin, pero si tú tienes las claves privadas para acceder a ellos, los tienes tú el control, no lo tiene que controlar un tercero. Creo que ha quedado claro y disculpar que no, no, me, no me alargo más.
0: Gracias, muchas gracias, Guillermo. Pues Héctor, si te parece, te escuchamos a ver qué, qué opinas tú que se puede hacer o si esto tiene solución. O, o es sí,
3: bueno, eh, gracias, Cristóbal. Eh, hemos comentado antes que el, el sistema actual financiero monetario de Occidente ha llegado a su límite. Se basa en la confianza, la confianza está rota y yo ya no creo que la confianza se vaya a recuperar. O sea, creo que el sistema ha alcanzado, ha alcanzado su límite. No solo por temas de deuda, de probabilidad de quiebra, como decía Guillermo en el 2007 y tal, sino porque ya la gente ya no traga y se han desarrollado también alternativas tecnológicas. Eh, en cuanto a cómo gestionar el patrimonio, creo que tiene mucha razón Gonzalo cuando dice... Oro, tierras, eh, activos reales, agua. Otro consejo fundamental que nos ha dicho, pero hoy, pero lo decimos siempre, al menos yo lo digo siempre, el que tenga deuda ahora mismo, que la reduzca. Llevamos dos años diciendo esto. Eh, activos reales, tal, agua, oro, tierra, diversificación. ¿Vale? Que cuando uno suba, que cuando uno baje, que el otro suba etcétera, no que no que se muevan a la vez. Yo en el 2020 hice la correlación entre el Bitcoin el oro y salía la correlación cero. Ahora no sé cómo estará. Correlación cero significa que no guardan ninguna relación ni, ni positiva ni negativa, sino que cada uno va por su lado. No es mala esa, ¿eh? conseguir correlaciones negativas eh, muchas veces es, es muy difícil. Respecto a lo que ha comentado John, del de, eh, Fondo de Garantía de Depósitos. Dice que están garantizados en Europa hasta los 100.000 euros. Ojo, 100.000 euros por persona y entidad, ¿vale? Si tú tienes en la misma entidad dos cuentas con 100.000 euros cada una, ojo, porque solo te garantizan la mitad de lo que tienes esa entidad. Mm. Por lo tanto, eh, buscando esa seguridad, 100.000 euros en cada entidad no en varias cuentas en la misma entidad una cosa muy obvia pero que conviene que conviene subrayar sí sí eh, depósitos muy garantizados incluso en Estados Unidos podemos ahora salir y decir que vamos a garantizar los depósitos hasta cualquier cuantía lo que sea a ver si alguien se ha creído que el gobierno tiene ahí un fondo esperando a que suceda la quiebra del banco para garantizarte tus depósitos. No, será dinero que tendrás que volver a, creer, a, a crear para que tú te creas que te han resarcido de la pérdida patrimonial porque ha perdido tu banco. Pero es dinero que no existe, es decir, ese fondo es una obligación que el Estado se cree de eh, devolverte los depósitos si tu banco crea bajo... de quiebra bajo determinadas condiciones. Ojo, porque estas cosas de la seguridad en este sistema que está quebrado con dinero que se crea de la nada constantemente, de seguridad, de garantías, son conceptos ficticios. Nada existe de verdad, nada está garantizado de verdad. Han hablado los compañeros, sobre todo Gonzalo y Guillermo, de las criptomonedas y, bueno, tienen mucha razón cuando dicen que no se deben tener en un exchange si realmente quieres tenerlas tú y controlarlas tú, sino que tienes que tener una billetera fría y tener tú las claves. Sí, vale, todo, todo eso está muy bien. Pero al final, si te vas a comprar un piso, si te vas a comprar una finca en Madrid tú tienes que llegarle al notario con un cheque bancario en euros. ¿Eh? Lo cual quiere decir que en algún momento tendrás que convertir tu criptomoneda en moneda de curso legal del país. ¿Tú dices que no, Guillermo.
1: Una, una puntualización. Puedes comprar, si la otra parte lo admite, tú puedes no. comprar una vivienda en Bitcoin. Claro, tú puedes comprar claro. cualquier bien en Bitcoin. Y aparte lo puede encontrar vale, sanotariamente, sí, sí. ¿no? Pero, eh, sí, sí, pero Hacienda te lo eres? va a controlar.
3: De la, pero Hacienda te lo va a controlar. Oiga usted, venga usted aquí un momento. Vamos a ver este Bitcoin, usted de dónde lo o va a sacar. Hay ver
1: de dónde sale ese Bitcoin. Y ahí ya. O, ya, hay ahí, ahí, o sea o que, que Bitcoin es correcto, no es nada raro. Que, pero se dice? puede esta es, está... Rara. O
5: directamente compro la vivienda por 2.000 euros y te pago el resto en Bitcoin y aquí no pasó nada. O sea, lo que pasa es que, claro, también Hacienda va a decir, no somos gilipollas, ¿cómo claro. has comprado la casa por 2.000 euros? Pero no, que lo no que, que antiguamente ya. era te lo
1: pago en B, ahora sería te lo pago en Bitcoin. Hmm. claro. Sí. Y simplemente decir, un escenario tan catastrófico, eh, pues a lo mejor no vale nada el euro, ni vale nada. Si, si no tienes que... Ah, por descontado, vamos. Entonces, A lo mejor nadie acepta euros para comprar una vivienda, ¿no? Lo dejo ahí, simplemente caer. Que se puede sí. y que si un escenario tan catastrófico, lo mismo nadie, prefieren que le pase en oro.
3: En algún momento, en algún momento pasará. Eh, volviendo a mi intervención del principio, lo que de principio, lo que llevo un tiempo. Diciendo Lorenzo Ramírez que estas quiebras bancarias están orquestadas para implantar las Central Bank Digital Currencies, las monedas eh, centralizadas de la banca central. Eh, ¿Qué peligro tiene esto? Porque nuestro dinero, el que tenemos en el banco, tal, eso ya es digital. ¿vale? Eh, nadie tiene ya, salvo una cantidad muy limitada, de billetes en casa y ya casi nadie paga con billetes. Ya todo el dinero es digital. Eh, ¿Cuál es la diferencia? que si yo, Cristóbal, te hago a ti ahora una transferencia bancaria por Internet y te transfiero 10 euros y tú me los devuelves, uh -huh. tanto tú como yo nos hemos quedado como estábamos. Primero te devuelvo, te pago yo, te hago una transferencia de 10 euros digital por Internet al número de cuenta que tú me des y tú vas y me lo devuelves. Nos hemos quedado como estábamos. ¿Eh? ¿Por qué nos hemos quedado como estábamos? Porque esas unidades monetarias que hemos intercambiado son indistinguibles. Es como este bolígrafo y este bolígrafo. Si tú me das este, y yo te doy este, al final esto sirve para escribir lo mismo y ya está. Es lo que en economía se llama eh, un material o un bien fungible. Ojo, por si, si nos vamos a la Real Academia, la Real Academia no da esa definición de fungible, la definición de fungible que se gasta. Pero en economía significa que es que los bienes son intercambiables, indistinguibles. Es muy posible que estas futuras ya casi presentes monedas digitales de banca central no sean indistinguibles, sino de que dependiendo de quién las posea, tengan unas características u otras. Y dependiendo de quién las posea y de cuál sea su origen, solamente se puedan gastar en unas cosas o en otras y solamente se pueden gastar hasta cierto tiempo, es decir, tengan fecha de caducidad. Por tanto, no voy a decir que estemos cambiando las funciones del dinero, pero sí estaremos cambiando las características del dinero, las características de ese medio de pago. Por lo tanto, esto dará a los bancos centrales y, por tanto, a los gobiernos, no voy a entrar ahora en ese debate del, del nexo que he utilizado del por tanto, ...daría la posibilidad de controlar la economía y los ahorros, patrimonio y consumo de las personas mucho más que hasta ahora. Y esto que he comentado de que el dinero deje de ser fungible, sus consecuencias todavía están por ver. Entonces hay que seguir vigilando cómo evoluciona eso y si quieren implantar una moneda digital de banca central el gobierno debería, o el Banco Central de turno, Unión Europea de turno o lo que venga, debería tener la obligación de explicar las características de esa moneda digital de banca central completamente. ¿Qué se puede hacer con ella y qué no? ¿Y qué características tiene? Si tiene fecha de caducidad, si no la tiene, etcétera. Pero no podemos relajarnos con este tema de las Central Bank Digital Currency, que está todavía en pañales, pero es muy peligroso. Uh -huh. Y con esto, yo, por mi parte, he terminado por hoy. Que, Sabes uh -huh. que siempre nos gusta que terminen los, los invitados. Sí. No, pero creo que hemos hecho otro programa, otro programa legendario. No sé qué opinará la audiencia.
0: Pues así, así espero que opine la audiencia. Me parece que nos falta Diego, los demás creo que habéis intervenido todos en esta fase final entonces diego adelante con, con esas conclusiones finales consejos o en fin como lo veas tú que, lo que viene
2: sobre, sobre lo que han dicho lo que ha dicho calviño etcétera que dicen ni caso eh, precisamente las cues estos estímulos que se han hecho los bancos centrales han hecho que los riesgos las inversiones en riesgo aumenten desproporcionadamente porque hacen bajar las tasas libres de riesgo y con lo cual desplaza todas las inversiones a, a inversiones de mucho más riesgo, con lo cual los bancos eh, lo que conocemos, eh, lo, que, lo, que, lo que importa no es lo que conocemos de, de cómo están seguros los balances de los bancos, sino lo que desconocemos en, en, en los mercados OTC, todos estos derivados y todas estas, y, y todas estas historias, que, que, que la verdad es que hay mucho riesgo que no conocemos y que ya en 2008 pues eh, se, se, casi se lleva todo el sistema monetario por delante y, y posiblemente eh, esta vez posiblemente bueno. no consiga aguantar. De ahí, de ahí, de ahí que nos, ahora nos quieran meter las divisas digitales de Banca Central, que es esa nuevo, ese nuevo sistema monetario, ese, como bien decía Héctor, ese, ese dinero programable, con lo cual te, pueden hacer lo que les sale de, la, de las narices, li, literalmente. Y como consejo ya han dado han esbozado muchas cosas eh, desde activos reales oro bitcoin eh, finanzas descentralizadas yo lo que haría pues eh, es eh, mitigar el riesgo país no tener todos los todos los activos en un mismo país eh, diversificarlos en, en otros países por para qué por si tienes que salir corriendo del de, del país de, de España porque por lo que sea porque te quieren embargar eh, bienes a través de a través de la Ley de Seguridad Nacional, por lo menos tener efectivo donde poder empezar en otro país, tener los activos diversificados y, sobre todo, eh, intentar tener eh, activos líquidos, es decir, que se puedan vender en el, en el momento para obtener efectivo y salir corriendo. El problema de los bienes raíces es que son menos líquidos, así que esto es otro tema a tener en, cuido, eh, a tener en cuenta, por la exposición al riesgo político. Hay que tener mucho cuidado, debemos centrarnos en eso, cada vez que, nos, que los políticos nos hablan, o eh, como bien decía Ferrovial, de la, de la inseguridad jurídica. Entonces, eh, mi consejo, ya anda, han esbozado absolutamente todo, eh, todo lo que hay que hacer en temas de activos. Yo diversificaría eh, por riesgo país. Eh, no tendría todos los activos en un mismo país, Bien dijo antes Héctor, y bien es cierto que si tienes dos cuentas en un mismo banco no te cubre todo el fondo de depósitos garantías. Mucho ojito a esto, por como bien decía Héctor, si el sistema quiebra, a ver quién va a pagar, quién va a garantizar esos depósitos. Mucho ojito, por eso, eh, cuanto más tengamos diversificados en activos y países, estaremos mejor cubiertos.
0: Pues muchísimas gracias, Diego. Yo no sé si queréis decía añadir algo más, eh, en, en especial los, los invitados no habituales, o sea, Guillermo y John, si queréis hacer alguna última reflexión y bueno, también Gonzalo y Diego, si queréis o si no despedimos, si tenéis algo que añadir eh, oyendo todo lo que habéis dicho, pues adelante. Veo que Gonzalo levanta la mano, pues adelante Gonzalo.
5: Sí, una cosa muy breve para dejar sobre todo a Guille y a John que puedan comentar a lo, lo que deseen abiertamente. Simplemente una puntualización que comentaba Luis en el, en el chat que teníamos uh, de, de, de la audiencia que está siguiendo el programa. Comentaba ETF sobre agua, ETF sobre tierra, pero es un, un error muy típico que, que tenemos porque cuando hablamos de ETF siguen siendo fondos de inversión dentro del sistema financiero que siguen estando expuestos a lo mismo. Es decir, no sabemos si el subyacente sobre lo que estamos invirtiendo realmente lo poseen, qué tipo de títulos de propiedad tienen sobre él. Y si en caso de un problema de insolvencias va a ocurrir esto, como si decimos, no, lo más seguro es tener dinero en el banco. Pero no, pues si es que estamos hablando de que los bancos son insolventes, si los bancos son insolventes, ¿qué no serán de insolventes los fondos de inversión que están con bancos custodios? Es decir, la gente, para que entienda esto, cuando invierte un ETF, un ETF no es nada que no sea un banco. Es decir, tiene que tener un custodio que es el que guarda el dinero que el ETF, que el fondo de inversión va a invertir en activos de agua o de tierras, lo que sea. No, pero son activos tangibles. Ya, pero sigue siendo dinero fiat custodiado por un banco dentro del sistema financiero que en caso de que haya un, un riesgo crediticio un riesgo de liquidez como el que se ha producido ahora haría realmente que tú no veas ni el agua, ni las tierras, ni siquiera tu dinero por eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale?
0: Gracias Gonzalo por esa aclaración a, a algo que comentaba algún espectador pues Guillermo y John ¿queréis añadir algo y, y acabamos? ¿Cualquiera de los dos? No, por mi parte no Ah, bueno,
4: mira, una cosa, ya que me das la palabra, eh, me gustaría uh -huh. preguntarle a Guillermo a ver si estas últimas semanas, a partir de lo de eh, la quiebra del Silicon Valley Bank y tal, a ver si ha habido también eh, turbulencias financieras dentro del sector DeFi. Oye, pues
1: eh, simplemente comentarte que efectivamente lo que tiene foco de centralización, como fue el USDC, un, una moneda estable... Eh, de central, eh, centralizada, perdona, una moneda estable centralizada porque un USDC se crea depositando un dólar o un activo que tenga que ver con un dólar pues sí que tuvo las turbulencias porque efectivamente 3.300 millones de los, eh, me parece que eran 40.000 millones de, que tenía de colateral 3.300 estaban depositados en, en, eh, en el Silicon Valley Bank, ¿no? Entonces ahí sí, pero una cosa muy curiosa y es que a partir del 8 de marzo y, bueno, yo bueno, utilizo una especie de herramienta, ¿no?, que en base a la evolución de los indicadores macroeconómicos y los indicadores cripto, eh, bueno, pues me da un... Bueno, me sirve de orientación para ver hacia dónde puede tirar el, el mercado y justo desde el 8 de marzo, ¿eh? justo cuando ocurre lo de Silicon Valley, eh, lo que ha habido es un punto de inflexión. Y yo no sé lo que va a pasar, ¿vale? Hoy veo que no han reaccionado como esperaba las criptomonedas, pero eh, han, empezaron a subir. Y un montón de indicadores que me podían indicar que estaban negativo me empezaban a indicar que estaba en positivo de hecho un indicador que empezaba a caer que eran las direcciones activas de más de mil bitcoin vale por ejemplo ese indicador estaba cayendo y a partir del 8 de marzo la, los, las direcciones activas de más de mil bitcoin han empezado a subir tampoco mucho vale ligeramente y las direcciones activas de bitcoin ¿eh? Eh, no de más de mil bitcoin de cualquiera también a partir del 8 de marzo, que parecía que estaban bajando un poco, a partir del 8 de marzo han tenido un repunte, ¿no? Entonces eh, desde el 8 de marzo ha habido algo positivo en, en, en BitCablo en concreto en Bitcoin y, y el ecosistema de las finanzas descentralizadas, bueno, pues ha crecido. Había perdido la capitalización de, de, de mercado de... creo que era de un millón de millones, ¿no? De... Y, y, y la ha superado, ¿no? Entonces, por, ha, ha mejorado, ¿vale? Ahora, esto no significa lo que va a pasar. Yo creo que si no hay alternativa al sistema financiero, porque no la hay, pues a lo mejor te, te agarras a un clavo ardiendo cuando ves... Eh, aunque todo esto esté muy en pañales, ¿no? Esto está muy en pañales, pero a lo mejor te, te agarras a un clavo ardiendo porque entre una CBDC y un BTC o, o una... criptomonedas eh, que, es que hay de todas, ¿no? De todo tipo, pero bueno, yo creo que puede ser... Eh, un lugar refugio, ¿no? Aunque realmente quitando Bitcoin, el resto de criptomonedas se puede asemejar más al Nasdaq, ¿no? Podríamos sí. decir que son valores tecnológicos. Entonces, bueno, pues tampoco. Y luego que dentro hay, hay muchísimas cosas. De, se le llama criptomonedas a todo. Entonces habrá que ver qué tipo de criptomoneda es, ¿no? Porque hay demasiadas y la mayoría, pues, hay que salir corriendo de ellas.
0: Muchísimas gracias. Pues no sé si hay, eh, algún... Diego también quiere decir algo. Adelante, sí, eso... Diego.
2: Solo una cosa más para puntualizar de, de si la cosa se va a poner eh, peor, eh, solo, solo voy a hacer un, un comentario, solo hay que ver los adelantos de los bancos hipotecarios, cómo se están disparando y ya está a niveles, el último dato, en dos semanas han tenido que hacer eh, de, o van a tener que hacer de adelantos lo que, eh, lo que han hecho nueve meses a bancos, a bancos regionales. La cosa está muy mal, está absolutamente mal, esto solo es la calma antes de una segunda tormenta. Se están eh, con este adelanto de, de, de creo que eran 400.000 400 millones, eh, va a sobrepasar el máximo que se hizo durante, la, eh, durante el 2008 con las, con las hipotecas subprime de los bancos regionales que tuvieron que solicitar adelantos. Con lo cual, los, los, bancos, va a haber, los bancos regionales en Estados Unidos están demostrando que son insolventes ahora mismo. Te, ya tenemos prácticamente a la, a la vuelta de la esquina una crisis de insolvencia.
0: Pues muchas gracias Diego, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Guillermo y muchas gracias John. También Héctor, que se ha tenido que ir ya porque era muy tarde allí en, en Abu Dhabi. Y bueno, yo creo que habéis dibujado un panorama pues verídico, aunque espeluznante, y vamos a ver por dónde se van desarrollando los acontecimientos y agradeceros el esfuerzo y el talento ahí que, que mostráis no intentando analizar pues más allá de los discursos oficiales ¿no? de nuestros políticos y medios habituales, los mentirosos, ¿no? que nos que nos tienen siempre con niebla para que no sepamos qué hacer ¿no? y, y luego simplemente nos metan el hachazo. Así que, bueno, agradeceros a todos los que, los que habéis participado, agradecer también a los que habéis estado en el directo, ya sabéis, como siempre os digo, pues darle me gusta para situar el vídeo, compartidlo por vuestras redes, porque es la única manera de que esta información pues llegue al mayor número de personas. Y nada más, que pronto nos vemos otra vez por aquí, ya os avisaremos cuando hacemos el próximo programa y nada, contamos con todos vosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias,